I avsnitt 319 av Arsenal Göteborgs podcast så har jag med mig Arsenal Göteborgs egna och poddens gubbnillådangäst Nikolas Tefander James. Och vi börjar med ett litet snack om värvningsstrategier, ägandeskap och taktik och hur Nico är som Arsenal-supporter. Sen fortsätter podden med det nya inslaget Veckans Nyheter och vi går igenom alla alla händelser från veckan. Förutom de två största, nämligen våra nyförvärv, de sparar vi till inslaget Kanon eller Spurs. Så det blir för alla Kanon eller Spurs-älskare två stycken runder av Kanon eller Spurs. Det ena är med nummer 12 och kommer resultera i juryen, ett snack om Jurien Timber och sen nummer 41 då, vilket resulterar i ett snack om Declan Rice. Och sen så svarar vi på lyssnafrågor och podden avslutas med att Nikolas avberättar en väldigt, väldigt rolig historia om hans, ja, vad ska man säga, Tinder slash datingliv. Detta och ofantligt mycket mer, för som ni märker så heter podden Sidospår. Det blir många sidospår, många andra diskussioner gällande Arsenal, så um, häng med, hoppas ni gillar det, hoppas ni lyssnar, för det är mycket, mycket gott snack och gott skratt. Um, lite reklam om Arsenal Göteborg. Vill ni bli medlem på Arsenal Göteborg eller veta mer om oss eller annat. Gå in på arsenalgoteborg.se. Där finns det. Eller våra sociala medier. Ett ArsenalGBG på Twitter och Instagram. Och på Facebook har vi en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Samt en sån likesida som heter Arsenal Göteborg. Jag tänker inte säga mycket mer förutom att återigen säga att hoppas ni lyssnar på det här. Det är ett långa men väldigt, väldigt roliga och härliga snacket mellan mig och Nico som är egentligen högt och lågt. Väldigt, väldigt mycket. Ta vi upp! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, som ni kanske har läst i någon poddbeskrivning någonstans vart ni än lyssnar eller så, så är det Arsenal Göteborgs egna och poddens gubben i lådan gäst, Nikolas Tevander James. Hallå Nico, välkommen tillbaka. Tjenare, tackar. Tack för att jag får med. Ja det lilla, du har ju faktiskt senaste gången du var med, det här borde jag ju förberett mig på när det var men det var ju i våras någon gång, då fick vi faktiskt berömmet du och jag att det bästa avsnittet på mycket mycket länge av en lyssnare. Det var väl inte det 299, precis innan det där berömda Fyllepodden där 300 som knappt minns. Gud, jag har ju, jag vet inte om vi ska ta det men nu tar vi det ändå, jag har ju... Efter vi spelade in 300 och drack jättemycket. När jag skulle klippa i den podden sen. Ja, ja, så, jag minns ju inte vad vi har sagt. Eller spelat in när vi kollar på den 89. Eh, ganska bra bitar. Men jag tror du var med någon gång efter det sen. Eh, faktiskt. Efter. För därav, jag tror det. Därav, det var efter du hade varit och kollat på fullen borta. Ja, men det kanske var i mars-april någon gång. Mm. Precis. Där av ditt smeknamn som jag hoppas det är okej okay, smeknamn jag har gett dig. Gubben i lådan, gäst. För jag minns... Ja, jag tror du skulle dra det andra. <laughs> Oj, vad är det andra smeknamnet? <laughs> Min dotters smeknamn. <laughs> Va? Nu... Det behöver vi inte upp dit. Jag vet faktiskt inte vad det är för smeknamn du refererar. Jaha, ja, 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 ja. 
ja. Okej, okay. nu, nu fattar jag, nu fattar jag. <laughs> Gud, jag har sovit så dåligt de här senaste nätterna så min hjärna är så här i, i den är inte så, jag är vanligtvis ganska trög men nu är jag verkligen trög, trögare än, än vad jag brukar vara. Men där trillade på lätten ner. Vill du veta en rolig sak som jag noterade nu i din intro? Uh, jätte, ja, jätte, gärna. Eller roligt. Ja. Varje gång jag har varit med mm-hmm. så har du dragit intron och så har du sagt Jag kanske borde ha förberett det Jag vet. Varenda gång har du sagt så. Är det så? Ja, jag så... tror det. Jag är ja. ganska säker på att du har sagt det varenda gång att du skulle förbereda ska... det. Okej, okay. och, och jag tycker ändå att jag har förberett mig rätt okej. Okay. För ska jag säga hur många flikar jag har uppe här med webbläsare som jag liksom tänkte. För jag väntar ju på dig en liten stund. För du har varit och köpt en sån här glädjevatten som du uttryckte det så jävla bra. Mm. Uh, jag gissar på uh, åtta. Nej, aha. Då tänkte du lite för högt om mig. Jag har en, två, tre, fyra, fem flikar ändå. Det är inte så dåligt. Nej. Mm. Uh, jag är stolt över dig. Uh, men jag borde ju ändå kunna... Skitsamma. Gubben i lådan, yes, du fick ju det nicknamnet för att du kom ju var med ett några avsnitt innan 300. Mm. Då när vi spelade in ett avsnitt och ett avsnitt 300 i samt på samma dag, samma tillfälle. Det är ingen som vet det. Nej, just det. Just det. Så säg inte det till någon. Det är en sån liten poddhemlighet. Just det. Och sen så kom du ju med 300 och sen kände jag så här, fan det var ju gött snack med Nico och det var kul att få han tillbaka. Så då är liksom en gäst som bara dök upp sist och där. Därav att du har fått smeknamnet Gubben i lådan gästen. Men det är du okej okay med? Hoppas jag. Ja, det är inga problem. Det är nog snällt att smeknamnet till någon som har fått. Så att, ja, ja, det är ja, problem. Ja. Men på tal om Gubben i lådan och mm-hmm. bra gäster. Där ska vi ta med min nemesis. Eh, låtsas nemesis. Ja, han är en väldigt fin person. Eh, Jesper Lövstad. Eh, Just det! Vi, måste ju, vi tycker mm. vi borde köra en, en, re, en rematch. Jag och Jesper med den här vetenskapliga listan också. Just det, just det. Den vetenskapliga teorin. Um, Jeppe, om du hör det här. It's on! It's on. Mm. Ja, men det måste vi göra. Bra idé där, faktiskt. Mm. Uh, vi har ju en hel säsong på oss, så det, det ska vi absolut checka av. Och så jag, bara, jag hälsar alla lyssnare välkomna. Sen mjutar jag mig själv. Och sen är det bara ni två som munhugger i cirka två timmar. Unga problem. Jag hör, ju, jag hör ju nu hur jävla bra det kommer bli, alltså. Uh, <laughs> <laughs> uh, men du, hur mår du? Hur har du haft det uh, sen senast? Vi träffade, du och jag har inte träffats sen i maj, ju, va? Sen sista matchen var det, här. Var det London? Ja, Just, jag tror vi inte har träffats sen dess. Mm. Har du haft det bra sen dess? Nej, jo, men jag har haft det bra. Jag har jobbat mm. på. Jag eh, haft mycket att stå i jobbet. Eh, men det har varit mycket, mycket roligt kopplat till Arsenal med mm. transfermarknaden som man har fått följa på ett lite annat sätt än tidigare. För annars har man mer varit och inte varit den här typen av snack innan så att det har varit lite roligt att följa det och så här tidigt också. Ja, precis. Att vi har gjort tre stycken superfina värvningar i juli. Jag vet inte om jag har varit med om innan. Nej, alltså det, och det är ju verkligen nya tider. För, för mm. du och jag som har varit med många år, de har spolat tillbaka typ Vengares år, då vet man att Vengares satt ju länge i båten som fan vet och bara väntade ut för att få typ en bra deal sista två veckorna. Nu är det ju the other way around. Du ska bara ha Arteta bara pekar på det. Jag ska ha det, jag ska ha det, jag ska ha det och jag ska ha det nu så vi kan börja träna. Mm. Det är ju... Sen vet man ju inte så här det kanske kommer någon senare värvning längre fram när Arsenal har sålt av lite och kanske sonderat trängen och vet vad man har att röra sig med. Men det här... Vad säger de om det här nya upplägget då som de har? Att Arteta bara, jag ska ha det där, jag ska ha det där, jag ska ha det där och jag ska ha det nu, inget snack. Kosta vad det kostar vill. Gimme, gimme, gimme. Vad tycker om det? Mm-hmm. Jag tycker att det är 
bra fråga för det är ju lite i goda tider när man har en, en ägare som känner för att satsa så är det ju såklart supersmart att arbeta på det sättet. Så att så som vi har det nu med en ägare som ändå har steppat upp de senaste tre ja. säsongerna oh ja. så är det ju helt rätt ja. att arbeta så. Egentligen har ju Kronke steppat upp sen de blev ensamma ägare ju. och det är ju inte så jävla konstigt om man tänker på det. Nej, precis. Faktiskt. Jag har nog inte heller slängt in miljarder i, ett, i en klubb som inte jag kontrollerade. Så jag förstår nog precis. inte för att jag har några miljarder i sig. Va? Nico? <laughs> Va, vad fan säger du? Ja. Ja, nej, men jag tycker de har steppat upp ganska rejält oh, ja. nu. Nej, men, och, för, ja, och, gud, och, och för att svara på frågan, ja, jag tycker mm. att det är rätt att man, man bestämmer vad man vill ha och så går man och köper det som man vill ha. Mm. Jag tycker inte det. Eh, sen får man ju får man liksom vara smart och inte. Nu har ju West Ham kanske fått några 10, 15, 20 mer än vad de borde ha fått för Rice i och med att de bara hade ett, ett år kvar på kontraktet. Men å andra sidan skulle vi tagit, väntat ett år och tagit honom gratis om då hade vi haft 5, 6 andra klubbar som hade gett honom två dubbelt så hög lön eh, som inte vi vill igenom. Så att ja. det, man, får, man får väga för- och nackdelar. Men jag tycker ja. vi gör det, gör det bra och vi köper ju inga dumma, inga dumma köp. Så här, 32-åringar på väg ut utan det är ju mellan 22 och 25 som vi köper. 25, 25 år mm. så att, ja, jag tycker det är helt rätt satsat och, och då kan jag tycka när du säger så här att det är 22-25 åringar vi köper och de kostar lite mer ja det, det gör de ju, de kostar lite mer än vad man köper en 32-åring kanske men slår du ut det på de åren man har framför sig nu är Declan Rice eh, 24 eller? Är han det? Ja, han, tror det. Ja. Mm. 20, han skriver på ett femårskontrakt och all, ingen spelare stannar ju liksom, oh, jag har fem år så jag stannar fem år på dagen sen går jag vidare utan det kanske tar 3-4 år och så börjar det röra på sig om man skriver på nytt eller liksom rör på sig så. Men säg om man har en fyra år med Declan Rice i alla fall, typ topp tre Premier Leagues bästa inemittfältare i hans peak years liksom, mm. prime years har man det, har man framför sig nu. Då han har inte dem bakom sig, han har dem framför sig och slå ut då den mm. kostnaden på spelarens kvalitet, antal år man får det. Och jag sitter inte här och försvarar övergångssumman för att den är så vansinnigt jävla hög men kolla liksom Van Dijk. Liverpool köpte Van Dijk. Det är dock för mindre pengar. Men hur den värvningen bara transformerade hela det laget. Och hur många Liverpool-supportrar sitter nu och diskuterar så här. Var Van Dijk lite dyr ändå trots allt? Det är ju ingen som gör det. Äh, däremot, däremot är det ju United-supportrar som sitter och, för, och diskuterar. Var McQuire lite dyr ändå trots allt? Men det beror ju på den outcomen är ju lite annorlunda så. Mm. Sen, sen får vi inte glömma att nu ska vi inte hoppa jag vet inte varför man, det är någonting fel jag tror vi snackade om den här filosofi också något med ja. människans natur sist jag med också men, kör, men det, kör, är ganska, det är ju ganska jag tar, vänta in, innan du fortsätter ja. jag tar mitt körschema som jag har gjort här jag knölar ja. ihop det till en pappersboll och bara kastar åt helvete nu ja, går vi, vi på feeling klara, så kör vi på ditt körschema ja. jag ska, Nej, gå, så på ska feeling, inte... gå på feeling Nico gå på feeling Även liksom, nu har vi precis värvat, värvat Rice och då sitter man så ja ah, men eh, han har ett återförsäljningsvärde om fyra till fem år och så där. men 
var, vi kan ju vara här och nu. Liksom, ja. säsong, nästa, nästa säsong ska vi precis börja. Vi behöver inte sitta och tänka på vad han har för värde när han är 28 år. Liksom. Det, det är ju faktiskt inte ett företag där man behöver hålla på och tänka så. Vi ska vara glada här och nu för att det är fotboll. Vi tittar på att det kommer en god säsong med massor massa goda matcher och ja. gött kött. Så det, var det. det kan vi väl avsluta med och så kan vi köra på ditt Absolut. planerade <laughs> körschema. Ja, jag måste bara gå och hämta den där pappersbollen som ligger längst bort i rummet nu. Jag ska... Hör du mina fejksteg? Nej, nej okej. Jag ska sluta spela radioteater. Du, Nico, jag tänkte faktiskt att vi ska lägga lite fokus på dig. För som sagt, du har ju varit gäst i podden några gånger. Relativt nyss så där. Vi har några kanske nytillkomna lyssnare, kan jag tänka mig, som inte har hört dig prata i podden förut. Och vi ska inte rada igenom alla de här introfrågorna till dig, för du har svarat på dem kanske fyra, fem gånger. Men jag tänkte... Fråga en annan fråga till dig, Nico. Hur skulle du beskriva dig som Arsenal-fan? Liksom? Är du, vad är ditt... Vad ska man säga? Vad är din, din grej som supporter? Är du till exempel inne för idrottspsykologi, taktik eller idrottshistoria? Eller sådär? Förstår du hur, mm. min fråga? Mm. Nej, men som en äh, riktigt så här old school äh, championship manager 3 nörd så älskar ju den taktiska biten mm. av, eh, av spelet. Ah. Jag kan ju sitta och nörda ner mig i, i eh, jag komma ihåg när jag var och såg vilken match, det måste ha varit Fullham. Jo men det var Fullham när, eh, när jag var över i mars och såg den. Jag kommer ihåg att jag tittade ju ganska mycket på Rice då hur han totalt sett ägde West Hams ah, mittfält och tittade på hans positionsspel och och sånt. Så jag kan, jag kan gilla den typen av bit, mm. den typen av spelet. Eh, och du vet ju de, ja, nu vet ju inte de andra vad du och jag pratar om. Eh, <laughs> Nej, de vet men, ju inte men, det. Det var därför men, jag tänkte men, fråga men, den här så du kan öppna upp våra band lite. Men, vi, men, men jag, jag gillar det här och sitta och se på möjligheter och leva med in. Jag gillar att tro att jag är, är tränaren och ska ta Arsenal till nya storhetsperioden. Jag har ju lirat Arsenal i Championship Manager sedan 98 tror jag. Det är, jag är alltid Arsenal. Jag har, i, ja, såklart. jag har gjort det sedan 98. De första två, tre åren då var, då var jag så ung så då körde jag faktiskt alla lag. Ja. Men från, säg, från 2002-2003 då har jag kört Arsenal. Så i 20 år. Oj, <laughs> 20 år. Jag har spelat Arsenal. Jag har börjat en ny save varje år och försökt göra det bättre än Wenger och Emery. Och... Så du är, alltså en, <laughs> du är alltså en, vad kan man säga, en konsekvens av ständigt konstant championship. Jag säger championship manager, för vad så det heter när jag spelar. Mm. Championship manager 0102. Topp tre bästa spel ever till this day. Men FM, du är liksom en, en produkt av FM-spelen då om man säger Ja, och väldigt mycket tittande av fotboll. Ja. Så, så är det ju. Jo, jo, på det med. Ja. Kul, då ska vi se om vi, om vi halkar in på några taktik eh, sväng i den här podden eh, nu eller längre fram. Mm. Um, för jag tänkte faktiskt att vi går raskt vidare med mitt eh, körschema då som jag hämtade ihopknycklat i baksidanrummet. Uh, och då har vi kommit till ett nytt segment i podden som jag har döpt till veckans nyheter. Och nu vet jag att du lyssnar ju på varje avsnitt. Snälla, <skratt> snälla säger jag. <skratt> ja, men det är. ja, det är bra. Tack. En, en... Uh, och då vet du att förra veckan så fuckade jag ju upp min jingle, eller hur? Just det, ja, ja. men det minns jag. Ja, du, tack så mm. mycket. Det är så här, där, 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 och så bang. Ja, precis. Precis, mm. precis. Och jag har gått hela veckan nu och tänkt hur jag ska göra för 
Eh, men så kommer på. Nu. Eh, hur, nu, nu vet jag hur jag ska göra gingen. Och då ska jag. Eh, så här kommer den. Veckans nyheter. Veckans nyheter. Där har vi den. Vad tycker du? Skratta inte så. För att för att höra den för andra gången så var den väldigt fin. Tack. Tack. Isak... Lite, det var väl lite Nile City över det, Ja, tack. Det är exakt det jag vill åt. Det här är retro, mm. vet du. Uh, Isak, du, gästen förra veckan. Isak, märkte du där, du, om du lyssnar, att jag, la, jag behöll ankan men jag la den i slutet. Jag tänkte att det blev så jävla kul med ankan, så jag, jag la den i slutet. I alla fall, veckans nyheter, inslaget där vi går igenom uh, ja, vad som har hänt i Arsenal-världen den senaste veckan, helt enkelt. Men då tänker jag att vi sparar de två nyförvärven. Timber och Rice och så sparar vi det så leker vi kanon eller Spurs sen. Eh, vad säger du om det? Jättebra. Du vet vad jag har glömt nu förresten. Jag vet vad du har glömt men ja. jag, tar, jag tänkte vi tar det sen. Men vi tar det sen. Det kanske beror på en rolig avslutning. Det kanske är många som slutar lyssna. Sist, eller, nej, alla lyssnar hela. Oh ja. oh ja. alla, alla lyssnar hela. Så, så att vi, tar, vi tar min historia i slutet. Vi tar det i slutet. Ja, det var exakt det. Du, ja. du har väntat på det va? Ja, ja, ja. Sen du skrev det så tänkte jag, Åh, jag är så ivrig. Du vet, det här är ju en vä- jag, jag upplever ju inte den här världen. Det här är ju helt, det här är ju helt fantasy för mig. Att, och kan det vara så här? Ta det som en lyssnarfråga då. Du kan ju säga att någon okänd har ställt frågan. Har du någon rolig berättelse kopplat till podden som du vill säga? Ja, det kan jag Snyggt. Kom, så kommer det naturligt. Så kan du, nu, vet jag, nu säger jag det. Du, du kan klippa bort det här. Men jag vet att du inte... Nej, det kommer jag inte göra. Det här är, det här är så jävla proffsigt. Okej, tillbaka till veckan. Men då, då vet vi, det blir en cliffhanger för alla som lyssnar. Eh, tillbaka till veckans nyheter. Och då går jag i kronologisk ordning. Jag säger eh, nyheten eller händelsen som hände och så pratar vi lite grann om den, dina tankar och så mina tankar och sen går vi vidare till nästa. Eh, all right? Mm. Mm. I torsdags så spelade Arsenal sin första officiella försäsongsmatch mot Nürnberg borta. Det blev 1-1. Eh, Nico, tankar om den matchen? Jag såg, en del, jag, jag såg främst eh, första halvlek. Jag hade mm. kidsen eh, hemma. Så mm. att, eh, jag såg inte hela. Men det, vad ska man säga om den första träningsmatchen efter två dagars ja. sitt smick och säga. Mm. Det var gött att se folk komma tillbaka. Eh, det var väl mycket snack om att eh, Kivior gjorde det fint. Mm. Eh, det roliga var att det lilla jag såg på matchen. Det var då jag tyckte att han var obekväm som den inverterade in. Mm. Inne, innebacken. Var det, enda, det var egentligen det enda jag tog med mig för matchen. Men Aha. det var ju, kanske jag såg just tre, tittar jag på skärmen, just tre gånger som mm. han hade liksom dålig koll på bollen i, mm. i sin tjänkorollen så att säga. Mm. Men eh, jag läste sen senare att det var många som tyckte att han gjorde det väldigt fint från den eh, positionen. Så det kan ju vara jag som bara såg de två, tre dåliga sakerna och så gjorde han eh, 28 bra saker. Just det. Mm. Vad tänkte var väl någon sen vet jag inte vad jag mer ska säga kring den matchen hände någonting speciellt. Det var väl mer att Ödegård fick hoppa av från innan matchen. Annars var det något speciellt som hände. Nej. Alltså, men hur om vi återkopplar till dig igen, hur pass 
försäsongsperson är du? Bryr du om försäsongen mycket eller tänker du så här, skit samma, det är bara träningsmatcher, vem orkar bry sig liksom? Eller är du där med ditt taktiska öga och analyserar taktik? Nu gjorde du inte det så mycket då mot Nürnberg, men kommer du göra det nästkommande matcher? Och, ja, nu spelar han så, det kanske blir så i Premier League kommande säsong eller så? Mm. Bra fråga. För, för hade du frågat för 4-5 år sedan då, hade jag ju, då såg jag ju försäsongsmatcherna på Cheers. Oj, det är hardcore. <laughs> ja, så det var ju, kan ju vara svar på den frågan. Men ja. det har nog tonat ner, jag har tonat ner det lite nu. Så jag kommer, jag kommer nog se de andra matcherna. Om de är, det var lite hackigt där på Youtube så var det därför jag stängde av. Mm. Därför jag inte följde hundraprocentigt. Lite. Jo, men jag kommer nog titta, titta en del, men det är inte mm. så här att jag lägger så jättemycket vikt Nej. vid dem. Jag vill bara se att alla bara gött att se vilka som, är, vilka som är i form och vilka som är redo för säsongen. Det kanske blir lite kul att se hur han ställer upp där. Jag är ju väldigt nyfiken på hur han kommer att använda Havertz. Ja. Jag och Freddan har ju, en, har ju ett inofficiellt bett där kring mm-hmm. om vi kommer köra med två stycken sittande och Ödegård framför eller om det kommer vara en sittande och Ödegård och Havertz framför. Så det kommer ju vara, kommer vara intressant där ja. att se vad som händer på mittfältet. Vi har faktiskt en lyssnafråga exakt gällande detta men vi kommer till den senare. Mm. Ja, för kommande träningsmatcher det är ju torsdag klockan halv tre på natten. Arsenal mot MLS Allstars. Är det något du ska se? Då kanske jag går ut och tar en... Jag får gå ut först så jag kommer hem till ja. den tiden. Och så somnar man mm. lagom till Aspark. Det är briljant. Precis. Ja. Binder Dandet. Jag kommer inte se den matchen. Då kommer jag försöka... Då ska jag ta sovmorgon. Då kan man ju titta på dem på morgonen. Istället. Det kan man göra i och för sig. Mm. Men däremot lördag den 22 klockan 11 på kvällen då är det Arsenal mot Manchester United. Den känns ju li- ändå lite lockande. Det är ju ändå United och det är ändå hyfsat bra tid. Sådär. Ja, men den får man se. Det hade jag faktiskt inte koll på att den var nu på lördag. Är... Den får man ställa upp. Någonting fint. Nu får jag ta en ny sån här en, en ny sväng till systemet och köpa glädje av vatten. Glädje av vatten. Ja, <laughs> <laughs> jag älskar. Ja, jag tycker... om systemet. Ja. Hon, frågade, hon frågade om mitt lägg idag. Va? Är det sant? Ja, ja. Vad fan? Jag skrattade. Jag skrattade. Och så här, för det är en fråga hur gammal jag var. Så, så skrattade jag för att jag 36 tror jag. För jag, ihåg tror jag, jag, jag slutar räkna där vid 35 någon gång. Jag vet inte. Ja. Aha. Ja, det var en... ja, hon, hon kanske raggar på dig. Hon ville bara se lägget. Ja, hon sa det sen. Du får ta det som en komplimang. Ja. Så. Ja, men då är det klart du ska dit igen på, på lördag. Så jag samma kassörskare Jag får gå till samma kassörskare. Det hade jag en kompis som alltid gjorde. Gick till systemet och så var det en, en fin dam som jobbade där. Och jobbade inte hon den dagen. Såg han inte henne i kassan. Då var det så här, vad fan helvete. Annars var det, bara ställde sig i hennes kassa. Jag vet inte om det är gränsen på liksom stalkeri och obehagligt. Eller bara så här, äh, förstår jag vad jag menar? Att, åh, en snygg tjej. Henne vill jag... Ni vill jag köpa Henne vill jag betala hos. Det här är ett av de konstigaste sidospåren vi har hamnat på i den här podcasten. Men <laughs> därav. Jag har lite tankar gällande Nunberg om du vill lyssna på mina. Mm. Då skrev jag, eller skrev jag kollade på matchen och så skrev jag bara, alltså, som sagt, första försäsongsmatchen. Jag orkade inte bry mig så jättemycket, men jag skrev lite grann i alla fall. Stark start 11. Arsenal ställer upp väldigt starkt. Kivior inverteras. Det har jag märkt till. 
Nico, lite taktiskt där var det taktiska ögat. Och jag tyckte ändå han gjorde det bra, måste jag ändå säga. Jag blev ändå imponerad av, av Kivior. Jag tycker fortfarande man har sett ganska lite av honom. Och det lilla jag har sett så, är inte, så har jag inte tänkt så här, åh, nya Kenchenko liksom. Så där då blev jag positivt överraskad. Vad sa du, den nya? Eh, sa jag Zinchenko, men jag sa Shevchenko. Du sa Shevchenko. Ja, jag sa det. Ja, men du fattar vad jag menar. Nya Zinchenko. Jo, ja, ja. Mm. Ja. Eh, Saka, snyggt mål. Det har du sett. Mm. Ja. Eh, sen i andra halvlek så är det ju alltid med försäsongsmatcher. Man kanske börjar med start 11. I halvlek så blir det typ sju byten och sen så ytterligare 14 byten efter det sen. Eh, och då kommer han Hein in. Karl Hein ytterligare några tveksamma insatser. Det är han som bjuder på Nürnbergs mål och sådär. Och jag vet, han skriver tydligen vara väldigt högt rankad eller inom Arsenal och så här att han, de tänker gott om honom. Mm. Men det känns som att han alltid när han spelar så är han en sån jävla olycksfågel. För han hade också någon riktigt dålig Runarsson ingripande liksom. Han skulle något skott så styrde han upp det i ribban och så här, jätte... Ja. Eh, brukar han spela? Jag, jag knappt, kan inte minnas att jag har sett han spela. Han stod i den här Ligacup-matchen i år mot Brighton hemma och då kapade han ju en Brighton-spelare i, mm. i straffområdet. Sen har inte han stått så jättemycket och det kanske är det eh, just de här få gångerna. Vad säger det känns som att han skulle vara må bra av ett lån kanske, för han börjar ändå bli så här 22-23. Eh, liksom. Och då kan det vara... Vera... Fabio Veira-effekten. Han får inte spela någonting och när han väl får spela ja. så är han ur form och så får han skit för det. Precis, och ur form och spelar med B-laget. Och hur bra är det att vara... Alltså man är ju bättre med bra spelare omkring sig. Så är det... Mindblown. En fråga då. Ja. Du sa Kivior. Tyckte mm-hmm. jag gjorde det bra som inverterat. Mm-hmm. För det, jag kommer ihåg, det som jag det som jag såg från honom som jag tyckte var lite osäkert var när han tog emot bollen felvänd och hade press i ryggen från, ja. Ja, och att han liksom inte kändes bekväm i, i den situationen och det är ju det du kommer ställa sig inför i den rollen att du Sant. kommer få bollen oftast lite felvänd och det som Sinchenko och Partey gör väldigt bra är ju att man kan hantera den mm dessen oftast gärna vända bort sin motståndare och skapa ett utrymme framåt för oss. Mm. Och, och där kändes det som att långa kivior kanske inte, det var inte hans styrka att använda fancy footwork och, och, och liksom för att ta sig förbi ta sig ur pressen Nej. eller att behålla lugnet där. Så det var väl det jag tyckte var lite lite tveksam till att spela han i den, mm. i den rollen. Jag skulle nog säga att jag är lika tveksam till att så skulle kunna hantera den från vänstersidan också. För han är inte heller den här superbollbegåvningen. Nej. Nej, och det, det är så här, du jämför ju också med Zinchenko och Thomas Partey som är alltså, riktigt, riktigt, riktigt bekväma med bollen. Så vad man än stoppar in istället för de två kommer det ju vara sämre. Så jag förstår helt och jag tror jag till och med jag minns den situationen du refererar till när han är stor och klumpig och ska vända på mitten liksom. Men jag blev ändå imponerad av hans insats för jag, när, man, när man såg start eller jag såg start elvan så tänkte jag så ah, okej okay, men då kanske är Ben White som inverterar från högerkanten liksom. Men eh, icke mm. så icke. Eh, så det var lite kul. Balogun fick ju spela, missade tre öppna mål. Det är tydligen lättare att göra Säljana. mål i... Aj. Out! Säljanam! Tjäna en miljon i veckan och så vidare. Ja, du kunde göra mål. Ja, fy fan. Och sen var det ju kul att se de här unga. Nuanjari och Louis Scully. 
kom in och Trust, Trusty är inte så ung men eh, nya spelare. Det tyckte jag också var kul att se andra halvlek. Om man såg han Trusty oh, jävlar, han sprang ju för hjärta och själ liksom. Han gjorde någon brytning typ, ty, inte riktigt men typ på mållinjen så är det, jag vet inte medan vissa i Arsenal typ joggade för säsong så han bara sprang så blodet sprutade för att han ville visa fram fötterna. Det tyckte jag var väldigt mm. kul att se. Mm. Eh, Cedric inte lika kul att se. Han kommer inte spela någonting. Det var så himla många bra backar. Han är väl typ så här femte högerback eller någonting. Låt, typ. han, eh, låt han ta sina träna, sin tränarlicens och vara en god gubbe och stötta de yngre. Ja. Ja, men jag, känns att jag, jag har väl större problem än att Cedric är femte <laughs> högerback. Men han är ju så dålig, Nico. Han är ju så dålig. Hur kan du jag inte bli? Jag, jag skojar. Jag skojar. <laughs> Roligt att det fanns ju dem. Ja, nu ska vi inte prata folk online för alla människor olika. Men folk, de som verkligen gick i taket efter Nynberg och Lander bara Hur fan kan Cedric spela? Hur kan han fortfarande vara kvar? Bara, men take a chill pill. Det är för säsong och han fick spela typ 20-30 minuter, för fan ta det lite lugnt, som du säger Det är som den här andra holding, han är ju inte så jävla bra heller eller vad säger du Filip? Du, det är min nästa veckans nyhet okay. <laughs> Jag tänker ignorera Nej, men... allt du sa precis, och gå vidare med punkt nummer två på veckans nyhet Det är ju om Rob Holding som ett bud, nu vet vi inte officiellt det är, men det ryktades som att Besiktas har budat 2,5 miljoner euro på Rob Holding. Har du någon kommentar? Vi köpte honom för två miljoner pund för åtta år sedan så det är väl pengarna tillbaka. Till och med lite plus. Nej, inflation. Ja, ah, just det fan också. Helvete. Och sen har vi betalat lite lön under alla de år så nej, ja. Just det. Eh, det Arsenal ska ju då ha nekat det budet som fan för att det var på tok för lågt. Um, men det, det är som du säger, Holding är ju också en spelare precis som Cedric. Han... Eh, han kommer ju inte vara kvar. Och kommer han vara kvar, då kommer han typ gå och hämta koner på, och fylla på vattenflaskor på Colony. Vi kommer inte se dem. Som sagt, Cedric Holding har jag inga större problem om de är kvar. För jag tror att de ger en bra stämning i. Mm. De, är, de är bra för stämningen. Den kanske Cedric inte, kanske inte vill vara kvar. Men de ändå, det känns som att båda de två är väldigt professionella. Så där ser jag en konstighet där. Så det är väl fint. Jag har inga problem att vi behåller honom. Cedric har väl till och med gått ut och uttalat att han ska oj, ursäkta, <coughs> fightas över sin plats i Arsenal. Ja. Man bara klappar honom på huvudet och säger You do that. You do that. Ja, du det. Vi ja, har de tre stycken 24-25-åringarna i toppen av sin karriär. Men ja. Fightas du med dem. Fightas du med dem. Lycka till, Cedric. Och sen Holding vet jag inte, men det är som du säger. Det har man ju också hört och förstått att han ska ju vara en väldigt bra karaktär i rummet. Så att om han bidrar på så sätt, det är ju liksom viktigt gott som något. Eh, Okej, okay. men och på tal om Holding och Cedric då så kommer till punkt nummer tre på i veckans nyheter. Nu var det väl, var det igår truppen åkte till USA för försäsongsläger. Eh, Igår var det nog så. Igår. Jag bara fråga nu då. Ja. Det har inte hänt någonting med den här veckan än att hon har fått bud på holding och eh, var den första frå- och att vi har mött Nynberg. Det har inte hänt någonting Nej, men, med den här veckan. Alltså grejen är jag försöker ändå hålla mig uppdaterad via mitt Twitterflöde. Jag vill ändå, jag vill ändå, jag vill ändå vad ska man säga? Um, jag vill ändå tro att jag har ganska bra pejl där på liksom, 
helikopterperspektiv på... Och jag, tro, jag har en till punkt efter truppen till USA. Uh, sen tror jag inte det har hänt så mycket. Och då, de två största grejerna, det är ju... Du, ny, ja, ny... du räknar inte värvningar då? Nej, nej, jag sa ju det. De kommer ju sen. Då ska vi leka kanoner ja, eller Spurs. Ja, jag, jag, jag tror inte glömt. <laughs> vad fan, vad är det för värvningar du pratar om, Nico, va? Vadå? Vad är det som har hänt? Ja. Uh... Jag vet inte, det kanske... Kanske har varit blivit äh. överväldigad av, av, av allt som har hänt. Jag glömt bort. Av buden på holding. Out. Jag bara fick blackout där. Nej, ska han väck? Och så bara, nej. Jag tar inte in någonting mer. Nej, men de kommer sen. Det här är bara lite ja, småkrafts. Och så tar vi det stora ja, okay, sen. Ehm, truppen till USA. Försångsläger. Jag vet inte. Nu vi var där förra året igen. Det är väl inte så mycket att snacka om. Det som jag lade märke till då är ju att Cedric, som sagt, inte fick följa med. PP har inte fått följa med. Tavares har inte följa, fått följa med. Sambil och Konga har inte fått följa med. Och Smithrow och Thomas Partey eh, kommer komma senare. Och det kanske går att läsa ganska mycket av det. Smithrow har väl fortfarande semester efter U21. Och Cedric, PP, Tavares, Sambil ska ju inte med för de är inte ens med i truppen liksom. De kan likväl vara hemma och skicka glada hälsningar på Instagram eller något sånt där. Men ja, har du någon kommentar gällande det? Förutom Partey, han har ju varit sig skadad eller sent tillbaka från, från sin semester så mm. att det är väl anledning till, anledning till det om han är på väg bort. Mm, exakt. Det är väl bara den kopplingen man kan göra. Men vi kanske kommer dit sen. Jag vet inte hur du har enligt ditt körschema. Nej, men enligt mitt körschema kan man faktiskt stanna kvar lite grann. För det var min reflektion också. För det har ju ryktats om det. Partey bort till Saudiarabien och lite Juventus. Frågar man Arsenal så vill de sälja till Saudiarabien. Frågar man Partey kanske han vill gå till Juventus. Jag vet inte. För kollar man på de andra så är det så här. Tavares ska bort. PP ska bort. Cedric ska bort. Zambi ska bort. Och, och Smith och semester. Men Partey, det var det namnet som stack ut lite grann. Och är det så här, aha, ska de nu se den här veckan? För jag förstod så här, så här han kommer nästa vecka eller om två, inte två veckor, men ja, om en vecka eller så. Ska de då se veckan som går, hur affärerna, förhandlingarna går? Det var min första reflektion. Mm. Ja, det jag vet inte. Det känns ju som att det kan vara något sånt som är ja. på gång att de vill att det är någonting bakom kulisserna. Mm. Det är ett jättetråkigt svar men vi får ju vänta och se där. Det är ju någonting som, som de håller på med med parti. Så är det ju. Ja, men så är det. Jag vet inte vad jag tycker där. Vi har ju en spelare som jag fram tills i mars, mars-april mm. alla hade tänkt tanken vi skulle tänka, jag hade inte ens tänkt tanken på att vi skulle göra oss av med honom. Nej. Men Nej. Sen kan du vara an- ja. mm. Nej, för du och jag, vi satt ju senast, vi spelade in i mars där och bara mm. hyllade Partey med mm. all rätt, för där och då var han ju typ bäst i ligan på sin position. Ju. Men Parteys vana trogen så blev han ju skadad eller formen dippade på våren och det drabbade ju hela laget. Och nu är han ju 30. Eh, ja. Det är ja, kanske fan. tre, fyra år kvar då. <laughs> nej, men nej, han är 30. Man har sett det flera år nu, skadedrabbad och liksom håller inte en hel säsong. Mm. Jag tycker ju mm. då att, vi håller med dig där du säger, det hade det varit tidigare säsongen hade det varit så här, rör honom inte, sätt in honom med bubbelplast och han är viktigast av alla. Nu har vi ändå köpt in Rice som vi ska prata mer om en stund och eh, f- 
för mig är det säljläge på Partey faktiskt. Om man får in ett bra bud, vi ska inte rea ut honom. Men säger jag det 40-50 där någonstans, då tycker jag det är bara till att sälja faktiskt. För ska man vänta ytterligare en säsong, då kommer hans värde gå ner ytterligare och han kanske kommer ännu mer med problem med skador och sådär. I och för sig kommer han inte behöva spela lika mycket, men jag har landat i att får vi in ett bra bud så är det rätta att sälja. Jag, jag skulle vilja säga så här beroende på hur Arteta har tänkt ställa upp sitt mittfält mm. så är det säljläge på parti. Om man har tänkt använda Rice ensam med två stycken offensiva mittfältare framför då, då ser jag att då, då, har, då har vi ju Rice som ska spela kanske en 40 av de 60 matcherna som vi har per säsong. Och så kan Jorginho och Eleni dela på de resterande mm. 20 Ska han däremot fortsätta så som han har gjort nu med enbart en offensiv och en tvåvägsspelare mm. som Chaka hade i förra säsongen då tror nog faktiskt att vi behöver behålla partij eller ersätta partij. Så det beror ju lite på hur, hur Arteta har tänkt ställa upp sitt fält och hur han vill ha den balansen där. Just det. Jag hoppas ju på att han kör all in offensivt mm. och låter Rice sköta lite så som det så det klippet handlar ut med Edo och Rice nej. Han, nej men då står de inte om tre och så säger Edo ja det här har du varit ett ganska bra mittfält nej, tre. och så säger jag att ja, du och jag kan sköta offensiven och så pekar han på Rice och säger att han får försvara <laughs> oh, nej. hur kan jag missa det här det låter ju som kul jag, jag, jag gör det, gör det för aldrig nej det här har jag missat för... nej, men jag, jag tänker så här jag, jag, alltså jag, jag är bensäker på det här det låter skitkaxig men jag är supersäker på det här och sen självklart tror jag att det kommer variera lite mer under säsongen och vissa matcher kommer vara så vissa och så men majoriteten av matcherna på säsongen så är, kommer Rice vara ensam defensiv med Havertz på en kant och Ödegård på en annan jag är jag, jag skulle nästan kunna sätta ett eller nej jag kan så fan sätta ett sexpack på det att det är den det är den mitt, ja det är den mittfältstriangeln vi kommer se oftast jag tror inte att han kommer liksom för vi, vi kan ta den frågan nu på en gång då den är från Jonathan. Nej, kör ditt sjö. Kör Nej, men det, sjö det här, det här... Du förstår hela flowet om du ändrar. Du, det har du redan gjort, Nico, när du fick feeling i början. Nu bara känner jag, nu är det feeling vi går på. Nej, men det är en fråga på ämnet, så jag tänker vi tar det nu när vi ändå är här. Det är från Jonathan Ragnarsson, ett Benny Blanco Swi på Twitter. Ett snack om Partey's ersättare, om, om så är fallet för alla. Till exempel eh, De Jong, Torshamendi, eller Kaisido eller Lavia. Um, så, vad, vad tror vi? För jag tror ju som sagt att säljs Partey då kommer vi inte köpa en ersättare till Partey för där har vi redan köpt Rice. Det kommer inte köpas in liksom en Franke de Jong och så kommer vi spela de två och sen Ödegård när vi har köpt Havertz för över en halv miljard. Det är min, det är min tro också. Ja. Och, Han vill... Han, Arteta, mm. vill, ha en, vill ändra om mittfältet. Annars tror jag inte att han har satsat så mycket på en person som är en kopia av Partey. Partey och Rice har ju exakt samma ah. spelstil. Ah. Jag ser inte någon som komplement till varandra. Nej, eh, precis. Jag ser och, faktiskt inte det. Nej. Och sen får man ju då lägga till att Rice kommer ju inte vara ensam mittfältare om man säger det inom citationstecken. Utan vi vet ju att Zinchenko 
Nu sa jag rätt va? Nu sa jag Sinchenko. Inte, ja, precis, inte ja. Shevchenko. Nej, precis. Nej, Shevchenko skulle aldrig få för sig att invitera från en vänsterbacksposition. Eh, utan Sinchenko, han, han är ju inte vänsterback. Han är ju i mittfältare, han är ju inne i mittfältare. Så egentligen har vi ju två stycken där. Och det såg vi ju förra säsongen, då var det ju Sinchenko och Partey. Och nu kommer mm. det vara Sinchenko och Declan Rice. Eh. Och jag tror att, jag tror att en talent varför jag tror att det blir så, det är för att Chaka var ju, var ju bra i sin roll på vänstersidan där bredvid Partey. Mm-hmm. Men han saknar ganska mycket i kortpassningsspelet och i, i, i de här trånga utrymmena. Men det är, ja. inte, det är inte Chaka man vill ha, <coughs> ha liksom felvänd med liksom press i ryggen och han ska spela sig ur. Det är inte hans styrka. Och jag tror att Ödegård och, och Martinelli och Saka hade varit mer hjälpta av att ha en mer tekniskt kunnig vänster. Mitt, mm. eh, som, kan, som kan ta den jag vet inte, jag vet inte vad det är på svenska men half space där mellan ytter, ytter och center forward mm. eh, där Chaka var mycket förra säsongen. Har man en mer tekniskt skicklig spelare så blir det nog mycket enklare för oss att spela oss ur spela oss igenom motståndarna. Det är väldigt är ju väldigt fokuserad på högerkanten med ja. White och Saka och Ödegård och vi hade egentligen inget spel på vänstersidan så till slut så blir det ju helt enkelt för motståndarna att läsa oss Precis, men nu kommer man ha så... motsvarande hot på vänsterkanten också med Martinelli Havertz och sen var ju Jesus smög ju ofta ut där också Precis Och en grej med Declan Rice, nu blir det en Declan Rice-diskussion men det får bli det så går vi tillbaka till det sen, det är att han är typ bäst i Premier League på att täcka ytor och läsa spel. Och då kan man ha han ensam där och liksom satsa lite mer offensivt. För man vet att vad som än händer bakåt och vi tappar bollen, då kommer Rice vara där. Och ta alltid så står han redan rätt. Eller så kommer han täcka den ytan och liksom, och han är ju typ bäst i Premier League på att ta bollen också från folk. Alltså det... Vet, är... vem, som är, vet vem som är minst lika bra som Dr. Rice på det du precis sa? Är det Thomas Partey? Ja, det är ju faktiskt Thomas Partey. Ja. Rodri sitter är väl snäppet. Han är väl bäst, ska jag väl vilja påstå. Men sen, vi, vi hade ju den. Vi hade, Partey var ju, han var ju där uppe. Mm. Topp tre bästa defensiva mittfältarna. Med mittfältarna och så köper vi Rice som också är topp tre. Ja. Så att det, det måste vara ett, ett byte. Jag kan, kan inte förstå någonting annat. Nej, och, uh. nej. och det här diskussionen blir ganska platt för du och jag vi har ju... håller ju med varandra. Vi håller ju med varandra. Vi har ju skrivit till Fredrik istället så har det blivit det. mer liv jag ringer, upp, jag ringer upp Fred på här. Nej, men, för du håller ju med varandra. Vi har suttit i vår gruppchatt och bara så här klappar varandra på axeln medan alla andra har sagt emot att nej, jag och Nico, vi har rätt. Vi tycker samma, vi har rätt. Uh, nej, man lägger inte en miljard på en spelare och sen liksom, om vi ska köpa en uh, Franke de Jong från Barcelona. Vi, vi har ju precis köpt en spelare defensiv för en miljard och en åtta för över en halv miljard. Ska du ha in en till där som ska... Jag kommer aldrig köpa Franke de Jong. Han, har, han, han tror han har 500 000 pund i veckan. Ja. Jag kommer aldrig köpa Franke Nej. de Jong. Men för att, däremot, om vi ska svara på Jonathans fråga då, så kast han, det var ju Tushameni, uttalade det rätt? Tushameni. Från Real Madrid. Jag köpte honom på Football Manager. Det är klart som fan du gjorde. Vem har du inte köpt på Football Manager? Harry Kane. Mycket. Det är bra. Respekt. Respekt. Eh, Caicedo. Men det sista namnet han slänger fram. Lavia från Southampton. Är det någon av de här namnen, då skulle jag vilja se Lavia. Ung. Eh, talangfull. 
som liksom kan vara en understudy istället och spela... Okay. En understudy till våran 24-åriga defensiv utbättare. Det har du i och för sig rätt i. För i och för sig, Declan Rice, vem är andra valet? Det är Jorginho och han är typ 30-31. Så det blir kanske... Jag är supernöjd med att ha Jorginho som vårt andra val som defensiv inne mitt. Jag tycker det är få förunnat att ha en sån klassspelare ja. som andra val. Jag förstår inte problemet med att ha honom där. Han är bästa passningsspelaren i ligan och han får oförtjänt mycket skit för hans defensiva kvaliteter. Jag tycker inte alls han har gjort bort sig när han har testats defensivt. Det må vara sant, men hear me out. Han är ju ändå 30, 31, 32. Han kommer ju någon gång dippa med åldern. Alla gör ju det. Ja, och då det... kanske är bra att ha en... Hur gammal är Lavia? Han är ju typ 22. Så han är ju två år yngre än en Rice som man tänker, åh oh, han är ung och spännande och, och så. Men är det någon... Nej, jag, är nog hellre, jag skulle nog hellre förlänga Jorginho ett, ett år i taget ah, okay. och honom i, med hans erfarenhet. Man får inte glömma bort att har vi, man kan inte bara ha ett gäng 20-25-åringar. Man behöver någon med någon form av erfarenhet som kan, kan stötta upp. Jag tror att det väntar anledningen till varför vi inte höll hela säsongen. Var för att vi, det var för många unga. Du sa att Partijs form dippade och sen att laget dippade efter det. Jag skulle vilja säga att laget och Partij dippade i princip samtidigt för att ingen orkade med det fysiska eller mentala med att ha en, ett city jagandes efter sig mm, och spela dag in dag ut i en hel säsong. Han bytte ju i princip inga gubbar under Nej. hela säsongen. Det var ju samma gubbar som spelar hela säsongen. Sant. Så jag ser inget problem att behålla Jorginho, Holding, Cedric vänta, och kvar dem. Mm. Vänta lite Nico, det, det kom någon här. Mm. Ja, oj förlåt, det var bara Mohamed El Nenni som vill in i diskussionen. Ja, just det, glömde du bort honom. Ja, jag, gillar, ja, jag gillar ju El Nenni. Man gör ju det. Jag vill bara flicka in Lavia i 19. Så han är ju ändå yng- några år yngre än Declan Rice. Men, men, men vad är, kan jag, säga, jag för mig att han, när vi möttes av 15 så mm. vill jag minnas att han var en av de bättre på ja. planen. Ja. Men, och det är samma sak med Kajsedo och den andra som har ryktats mycket mm. kring. Men de är ju lite så här riviga, box-to-box, bollvinnande spelare. Mm-hmm. Jag vill ha in mer Casorla än Ocalan. Ja. Jag förstår. Jag förstår. Och, precis, och, och då har vi redan en i Ungdomsakademin som heter Nomanjari. Han är ju nya Casorla mm. 2.0. Bara plocka in han istället. Uh, nej men jag vet inte, nu blev det något svar på den här frågan, det kanske inte blev det Vi har redan köpt vi har köpt ersättaren till parti i Rice uh, och jag tror att vi kommer ändra uppställning mm. på mittfältet så att vi inte behöver ytterligare utan det är Jorginho och Elneni som är som är Rice ja. ersättare och så har vi Ödegård, Havertz uh, Vieira, Smith-Rowe, Trossard mm framför där. Det är så jag ser det, eller hoppas och tror. Ja. Och gör han inte det utan han ska köra, fortsätta med två, två stycken sittande, eller en sittande och en box-to-box, alla tjaka rollen mm. där. Då får han nog tänka om, men då tror jag inte att vårt mittfält kommer bli lika starkt. Nej. Det tror jag inte. Om vi ska köra en Lavia tillsammans med Rice och Ödegård, då ser ju hellre Rice, Havertz och Ödegård än en 
19-årig Lavia ja. som ska gå in och köra någon box till box och efterlikna Chakas ja. lite unika roll från förra säsongen. Precis. Det, det tror och hoppas jag inte på. Nej, och blir det Lavia då, då känns det som ett namn för framtiden. Man sätter han lite grann on hold, han får utvecklas och lära sig och så. Men det känns ja. också fel att man köper en 24 för 24 är inte gammalt. Och så köper man, Nej, han, nu köper vi en 24-åring för en miljard och sen har köper vi en 19-åring som ska liksom, här kommer du i framtiden. Som ska ersätta Exakt, honom. exakt. Det är så jävla skevt. <laughs> Nej, men där är vi, som sagt, jag sagt det förr, jag säger det igen. Jag slår vad ett sexpack minst om att vi, den, Hoff, mitt... Hoff, eller? Ja, ta vilken öl du vill. Den mittfällstrangen vi kommer se mest är Rice, Havertz och Ödegård. Och då har vi ju redan köpt Partijs ersättare, eh, som sagt. Ska vi ta sista punkten på veckans nyheter innan vi går vidare? Oj, jag trodde vi hade kommit mycket längre. Nej, vi Nej, har vi faktiskt inte det. Ja, det är ju eh, Balog- Balogun ryktas gå till eh, Inter Milan, lät, läste jag faktiskt idag. Konstigt uttal hade jag på Inter Milan. Inter. Ja, Inter i alla fall. Uh, Var det inte Carragher försökte säga till någon italienare Det är finns något oh klipp där han försöker säga Internationale med sin uh, Scouse-dialekt Och italienarna fattar ingenting Nej, tro fan det Ja, nej, nu ska jag sluta med mina, ja. mina sidospår här. Jag är en mästare du, på sidospår. Ja, men du, då, då vill jag dra ett sidospår. Har du sett det Youtube-klippet när Beyoncé, när någon säger Tottenham till Beyoncé och, och det är på Cockney så säger Tottenham. Hon bara, what? Tottenham? Tottenham what? What are you saying? Tottenham? What? Hon bara sitter och förstår verkligen ingenting. Det är väldigt kul. Ja, men det, det är som du säger, det är ingen som vet vad det är för någonting. Nej, precis, precis. Uh, Balgun till Inter uh, 30-40 miljoner euro där någonstans, var siffran jag läste ja, Men sälj honom mm. Han kommer inte Blir han världens uh, bästa Anfallare så får vi väl göra en uh, United och köpa tillbaka honom Men mm. uh, vi kanske kan sälja honom Med en sån här första sån här buyback Eller någonting som Just alla det. andra klubbar verkar göra uh-huh. Men uh, efter en säsong I franska ligan som man gör det bra Då går man inte in och petar Gabriel Jesus Nej. och ska tvinga in och kräva en startplats. Eh, det, är ju, det är ju bra att tro och vara framåt och så, men eh, kanske, kanske ska förtjäna platsen eh, under en säsong. Eh, sen tror jag ju mer på honom än på Enkettia. Mm. Eh, det kan jag ju inte sticka under stolen med, men eh, jag hade ju hellre behållit Balogun, men om inte han är villig att ta den rollen som Enkettia är villig att ta, så... Eh, så, behåller, så får ju en kettiga stanna. Så får vi väl se om vi hittar eh, någonting bättre nästa säsong. Ja, och det är det som är grejen. För Balogun har ju gått ut och sagt ganska public va? Att han inte vill, han vill vara första val nästa säsong. Och går du då in och ska peta Jesus i eh, Champions League Arsenal, i Premier League jagande Arsenal? Nej, det gör du inte. Eh, och, och sen får man inte, nu vill jag bara flicka in att nu får ju faktiskt Robin Götesson ett Götesson Robin på Twitter svar på sin fråga för han har skickat en fråga precis som det här Balagun, behålla eller sälja eh, och jag säger sälja 30-40 miljoner euro för Balagun som du säger egen spelare, akademispelare man har inte lagt en krona på honom eh, han har gjort en bra säsong på utlåning och, och så får man så det var folk, och återigen folk på nätet som klagade på att det är lågt. Jag höll på att tappa byxorna för så mycket pengar eh, för honom. Så det, det är sälj i läge. Och jag, jag tror man ska komma ihåg så här också att en akademi, då har man ju för två, eh, vad säger man? Två orsaker. Ett, få fram superduper talanger som man kan ha i sitt lag. 
typ Saka, typ Smithrow. Um, ja, man kan väl lägga till en kettiga där bara för att orsak nummer två, få fram talanger som man kan sälja och få pengar ifrån. Det är det Chelsea har gjort väldigt, väldigt bra under många år. Fått fram talanger, skicka på lån, sälj. Det är ju där de har deras största inkomst senaste åren. Ganska många åren. Så om man säljer en egen produkt. Ja, fine, bra. Då har Akademin gjort någonting bra bidragit med pengar till klubben. Jag tycker med, det går ju inte att behålla alla talanger som är bra. Utan de bästa behåller man för sig själv. Resten sälj så de genererar pengar till klubben. Så Balagun, det är bara sälja. Det, jag tycker inte det är något snack. Sen kommer han bli jätte, jättebra. Det kommer han säkert bli. Men som, man går inte behålla alla och chansa på att någon kommer bli bra, för då blir man ju också Chelsea FC med 40 spelare i truppen. Nej, som du säger, det är bättre att ha, jag tycker det är bättre att ha en bra balans och bra harmoni i laget mm. och att folk är där för att de vill vara där Exakt. och inte att det ska vara någon som ska vara grinig för att han inte fick starta varenda match för att han tycker att han är världens bästa anfallare just nu. Nej. Då är det bättre att gå på något annat spår. Om man nu inte visar sig vara världens bästa anfallare, men då får man ju, då får ju Gabriel sätta sig på sidan. Kanske han ska gå ut och vara Sackas eh, backup på högerkanten istället. Men ja, just det. Ja, ja, ja. Men eh, nej, jag, jag säljer, tycker ja. jag. Ja, men där är vi överens igen. Mm. Snyggt. Tråkigt. Ja, fan vad trist. Vi får ringa upp Jeppe. Då jävla blir det fart i, <laughs> i skutan. Mellan dig och mig, jag brukar ju bara, ibland säger jag ju bara emot Jeppe för att jag tycker att det är kul. Inte alltid jag, håller, inte alltid jag tycker tvärtom. Säg inte det, jag spelar in det här Nico. Han kommer ju höra. Han lyssnar inte. Han lyssnar ah, inte. gör han inte? Han har, nej, man har, han har tre kids. Ja, är, vi, har, har man mer än ett barn så lyssnar man inte på poddar. Vilken svikare han är. Jag blir ändå stött. Uh, du, vi ska gå vidare. Till näst, nu var veckans nyhet är slut. Uh, och vi ska gå vidare till ett annat inslag som är Kanon eller Spurs. Och Nico... Mm. Uh, jag för mig du har varit med och sp- lekt kanon eller spörs någon gång. Uh, kan jo, det var nog på det här 299 tror jag det var. Uh, 299 avsnittet. Kan vara så. Uh, då är det vet du hur kan gå till. Jag, jag, kan, jag kan gissa mig till mm. annars. Uh, då får du ju uppgift att berätta för lyssnare, eventuella nytillkomna lyssnare, hur leken går till. Ja, det är ju en lek som vi leker när vi har köpt en ny spelare. Läs inte igenom. rakt av min text jag skickade. Jo, jag ska läsa utan inlevelse också. Som timber. Jag ska läsa utan inlevelse som timber. Ja. En lek som vi leker när vi köpt någon ny spelare. Vi går igenom alla spelare som har numret och bedömer deras karriär i Arsenal. Har det varit bra? Kanon. Dålig. Spurs. Detta för att sen sluta en diskussion angående den nya spelaren och vad vi tror om spelarens kommande karriär i Arsenal. Vi börjar med nummer 12 och för att sen fortsätta med nummer 41. Snyggt. Det blev lite inlevelse på slutet ja. där. Jag kunde inte hålla med. Det blev lite så här eh, saga och berättelse rösten för kidsen. Ja, ja men det, det är bra. Jag uppskattar det. det, det, det ja. Helt klart godkänt. Och då börjar vi då alltså med, med för det var ju som du sa så här. Det har ju hänt två väldigt, väldigt stora saker i under veckan. Som är lite för stora för att ta med i Veckans nyheter. Veckans nyheter. Mm. Exakt. Utan det är att vi har köpt två spelare. Det är Jurien Timber från Ajax som fick tröja nummer 12. Och sen är det ju då Declan Rice från West Ham som fick tröja nummer 41. Och det ska bli väldigt, väldigt kul att leka den här leken med just 41. Men vi kommer dit sen. Eh, jag ska bara leta upp. Det här borde jag kunna. Men när... Borde du ha förberett kanske? Eh, borde jag... <laughs> Damn it! Det borde jag ha förberett när sp- spelare fick fasta nummer i Premier League. Men jag har det här. Jag för mig det är 93-94 faktiskt. 
Uh, för det är ingen idé att ta det innan för då gick de ju efter position då är det ju typ 81 stycken som har haft nummer 12 och kommer vi sitta där hela resten av kvällen Vilka kollevor kan jag? Giro, Loren Henri hade det väl en period också när han kom tillbaka mm. Vi har faktiskt wow. lekt kanon eller Spurs tidigare såg det mig nu men uh, det är ju ett tag sedan så vi, vi tar det igen, det kanske var att betygen mm. kommer ändras Vi tar från säsong 93-94 Orkar inte leta rätt på det, vi kör därifrån. Då de fick fasta nummer. Eh, och då börjar vi med, faktiskt med Steve Bold. Kanon eller Spurs, Nico? Kanon. Ja, det är inget att snacka om. Han är kanon. Han är väl nästan legend? Ja, nej men jag... Är han legend? Ja, absolut. Säga legend på honom. Mm. Ja, jag skulle absolut säga legend. Eh, nej, men snart han är det. Ja. Det kommer kom ju för sig från Stoke från början. Det drar ju ner lite grann. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är, det är kanon. Han är elegant. Inget snack om den Åh, saken. Åh, för jag drar ett snabbt sidospår om Stoke. Ja, det är klart som fan du får. <laughs> det är klart som fan du får. Jag tror det var ett sju-åtta år sedan när det där Stoke-hatet var som störst. Ja. Då gick jag in på Facebook och så gillade jag att in med en tjåkross-sida. Så skrev jag till honom... <laughs> skit. Och så så här, jag, jag gillade det bara för att säga att du är skit. Och så ogillade jag honom. Och så gick jag vidare i mitt liv. Ja, det är nätat unga lyssnare. Jag satt in, sysslar inte med sånt. Men just det här är lite kul faktiskt. Yes. Ja, du, vet du vilken jag... Jag får gissa vilken din favoritskiva är i hela livet. Oj. Gissa, gissa dem. Det är en, jag tror att det är The Liptones skiva som heter Sidospår. Har jag rätt? Nej. Jag, Bad, tror, jag, jag, jag tror inte jag har hört Jag har nog aldrig hört den faktiskt. Uh-huh. Jag kan ha ett släng av uh, ADD. För jag har lite så här, jag är ganska lätt för att hoppa mellan tankar. Mm. Ja, vi tror vi alla har det på... Nej, alla har inte det. Men jag, jag hör vad du säger. Där, där är vi lika. Uh... Ni har alla lagt märke till det, vad skulle du säga? Nej, vi har alla lagt märke till det. Jag menar, jag menar inte så. Vi går vidare. Nästa tröja nummer 12. Endelindigen. Kanon eller Spurs? Andy Lindgren, kanon eller Spurs? Ingen aning vem det är. Det var ju han i Ligakuppfinalen som hoppade upp och han, jag tror han avgjorde Ligakuppfinalen 93 och sen så skulle Tony Adams fira med honom så Tony Adams lyfte upp honom ramlade och Andy Lindgren bröt armen. Jag tror det är han. Ja, ja jag har aldrig, hört, aldrig, aldrig ens hört namnet. Okej. Okay. Du måste säga kanon eller Spurs? Och fan var kanon. Ja, det är han bröt armen. Han bröt armen. Kanon eller precis avgjorde en ligakuppfinal. Då, då måste man ändå vara kanon liksom. Mm. Uh, vi går vidare till nästa. Som är... Uh, vad händer nu? Jo, där. Martin Keown. Kanon eller Spurs? Solklar kanon. Det är inget snack om den saken. Kanon. Eh, nästa, en målvakt, Vince Bartram Kanon eller Spurs? Ingen aning om det Nej Jag sa det Vince Vince okay. Bartram Alltså om jag inte vet Han har antagligen inte gjort något avtryck i sin Arsenal-karriär Men för att vara Spurs så måste det vara något väldigt speciellt Jag kommer inte säga Spurs på Nej. någon Bara för att jag inte känner till honom Så det får vara kanon på honom också ja. ja, du är generös men Spurs är ju väldigt... Då är det dåligt. Det, 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 får man ju, det säger jag ju bara till någon som har varit riktigt, riktigt genom usel och äcklig. Ja. Liksom. Jag, jag tror vi kommer ha i alla fall två stycken Spurs här på, på listan. 
Intressant. Mm. Men ja, eh, vi går vidare då ändå då. Nästa är Kristoffer Vrä. Minns du honom? Knappt. Jag, jag känner ändå från mina fotbollsspel. Exakt, precis. <laughs> Jajamän. Han är inte minnas att jag, han har gjort något avtryck på mig. Det här är sent 90, eller? Ja, sent 90-tal stämmer. Han var med och vann dubben 97-98 till exempel. Mm. Spelade eh, sen var han utlånad till A, A EK Aten och sen var med 2-99-00-00-01. Lite för tidigt för mig. Jag kom mm. in och började följa, följa i slu- början av 2000-talet. Så att jag, nej, jag får vara en... Kan inte säga Spurs ta någon så han får vara kanon också. Mm. Han är från Liberia. Mm. Det är han och George Via därifrån. Jag tror det gick något slags rykte att det här var George Vias systerson. Men sen kom det fram att det inte var det. Eller så var det det. Vad står du inte samma? Eh, vad sa du? Kanon sa du? Ja, jag kan mm. inte säga Spurs till nej. någon som inte... Det har varit en... Nej, det kan nej. jag inte med. Nej, har man väl vunnit dubben då är man ju kanon. Nästa, det är en solklar kanon i alla fall i min bok. Lauren. Ja, en... Kan det vara vår bästa högerback någonsin? Ja, det är ju Lauren eller Lee Dixon va? Som är, det är de två. Backar i Sagna kanske ska med i diskussionen. Men... Och han är min favorit. Jag säger ju alltid att det är min favoritspelare. Ja, ja efter Henri då. Men, äh... ja, Sagna är jag svag för. Ja, han var jävligt. Det där hårfästet till. <laughs> ja, just det. <laughs> Och sen var ju duktig på fotboll också. Men håret, Nico. Håret. Nej, men Laurent såklart han är en kanon. Han är ja. en legend och så som han håller på efter. Han är ju mycket mer nu och liksom följer och är aktiv och så här rolig och sånt. Så att, nej. nej, en solklar, den mest solklara kanonen hittills skulle jag vilja säga. Ja, jag håller med. Jag håller med. Invincible, dubbelvinnare 0102. Köpte sig som yttermittfältare och sen skolade som klassik vengär värmning. Inte säger det köpte han någonsin någon till rätt position. Nej, nej. Eh, gjorde han inte. Nästa nummer 12, Carlos Vela, kanon eller Spurs. Inte, det är inte min favoritspelare. Nej. Eh, det är det inte. Eh, jag minns den här chippen han gjorde måste det vara en 10-12 år sedan. Ja. Jag kan se den framför mig. Han gör liksom chippen. Eh, ja, jag kan inte säga Spurs till honom bara för att han inte blev så bra som man trodde. Det kan jag faktiskt inte Nej. göra. Har jag ett tråkigt sätt att se på det här kanonen? Eller Spurs? Skulle det varit mer Spurs? Eller... Nej, jag, jag, Nej alla, får, alla får leka som de vill. Jag tycker att alla har sin egna liksom, referensram. Så att det, gå på feeling vad du tycker är, är rätt eller fel. Nej, men då kan han vara kanon. Jag, ja. jag, jag har ju ett minne, ett glatt minne från hans chip. Så han får vara kanon för den, det glada minnet som jag har av den matchen. Så här 10-12 år senare. Ja, det är väl reason good as any. Jag vet att om det var Wenger i någon intervju eh, som sa, och det var efter Vela hade slutat i klubben, som var någon som frågade, vem är den bästa avslutaren du någonsin sett i Arsenal? Och då ska man lägga till att han har haft Ian Wright, han har haft Thierry Henry, han har haft liksom eh, Van Persie och så. Men då sa Wenger, minns jag, eh, Carlos Vela är den bästa avslutaren eh, jag har sett träna med Arsenal. Det är sjukt. Eh, på tal om avslutare, nästa eh, tolva, Thierry Henry. Det blir en solklar ja. kanon. 
Och här kan jag faktiskt ge dig eh, lite dispens om du vill ge en stor fet guldkanon. Inte det, upp... <laughs> inte det underförstått att det är den största kanonen. Han har ju statyer liksom. Ja, det är sant. Det är sant. Eller ska vi... Ska vi eh... Ja, nej. Vi älskar våran ja. Henry. Eller ja. Henry som jag säger till Just grabben. Det. Just det, Henry. Henry och Patrik och Robert också är med där på ett hörn. Mm. Ja. Eh, nej, jag vet att han, när vi har lekt det tidigare har Henri fått guldkanon. Det är ju några som har fått det. Nu måste jag tänka. Ja, Jung... okej. Okay. Det är såklart att Henri ska få en guldkanon. Ja, eh, ja såklart. såklart. Ingen snack. Jag försöker tänka vilka mer som har fått det, men jag minns faktiskt inte riktigt. Eh, men guldkanon till Henri i alla fall. Nästa tröja nummer 12. Oliver Giroud. Kanon eller Spurs? Kanon. Mm-hmm. Mm-hmm. Motivera. Varför? För lyssnarna tänker. Jag tänker att det här kan vara en vattendelare faktiskt. Jag, jag vet inte, men jag har en känslan som du vill bara lägga fram dina argument för varför det är en, en kanon för Oj. din del. Uh. Eller så är det ingen vattendelare, jag vet inte. Jag bara jag har, jag har en känslan. Jag tror att jag och Altberg där för ja, en, en, åtta, <laughs> <laughs> åtta, tio år sedan så Exakt. tycker jag inte att det är en vattendelare längre. Nej. Uh, men han fick ju så himla mycket skit för att vi hade ett dåligt lag. Ja. Sen, han var inte den här kliniska avslutaren men nu säger han hade han ju bättre spelare i bra mycket bättre spelare i Frankrike landslag men han har ändå vunnit <laughs> vunnit VM ja. och ligan han har inte vunnit vann han inte med Chelsea också typ Champions League och ligan eller någonting så han, är, han är ju det går ju spelar man till hans styrkor så kan man få ett bra anfallsspel Precis. han har ju han har nog varit ganska bra att haft i dagens lag till exempel du, i dagens lag hade han varit ultimat och ha sig typ som andra val och slänga in från bänken. Stor och stark liksom. Och så har man massa, massa små som springer runt honom. Han har varit perfekt. Så att nej, jag tycker inte... Nej, man kan inte sätta en Spurs på Giro som, som ändå gjorde så pass mycket för oss. Gjorde så mycket mål. Han var väl med och vann... Hur många FA-kupper vann han? Tre. 14, 15 var med, alla, var med alla tre? Ja, tre stycken. Eller fyra har vi vunnit i och för sig de senaste. Ja, men 2020 var han inte med. Nej, precis. För då, Nej. Hade han, då hade han gått till Chelsea då till och med. Exakt. Och så han gjorde ju mål för Chelsea i Europa League-finalen mot Arsenal. Too soon, jag vet. Men, ja. Nej, men jag, jag tycker det... Han var, inte, han var inte den kliniska som vi önskade att Nej. han skulle kunna bli. Men det som han var var precis var en väldigt bra väldigt bra spelare för oss och han förtjänar inte alls det en negativa stämpel om man nu har en sån. Jag var inte medveten om att han hade en sån, att det var en vattendelare. Nej, det, kan, det, ju... det är bara en känsla jag har fått, jag vet inte. Det kanske... mm. Ska jag berätta en liten historia från mitt, mitt egna liv? Du är ju så generös med dem så jag får dra en också. För han köptes mm. ju in efter att Van Persie såldes ju. Ja. Innan var till och med va? Nej, nej köpte han köpte... Han, han köpt, ja, innan men han var ju tänkt ersättare till Van Persie. De spelade ju aldrig ihop. Ja, men jag, jag vill minnas att det var snack om att, att Giro, Podolski och det var ju Casorla de, de tre ja. det året. Eh, att de sa att, att Van Persie inte skulle säljas. Att det var komplement till Van Persie. Och sen såldes Van Persie typ en vecka senare. Ja, det kanske var så. Men det var ju också, Wenger sa ju också att man kan omöjligt sälja Fabrikas och Nasseri samma transferfönster. Och eh, look how that went. Eh, men i alla fall så var jag så jävla förbannad när Van Persie då såldes, som alla var, fortfarande är. Och så var det en kompis då i 
tillbaka i Värmland. David Forslund. Hallå David om du lyssnar. Som tröstade mig och sa. Ja men det är lugnt. Vi har köpt Giroud. Han har vunnit skytteligan i Ligue 1. Mm. Ja. Det var en klientröst. Men jag landar också faktiskt i en kanon. Eh, måste jag ändå säga. Tre FA-kupptitlar. Sen kan man ju kanske lägga argumentet att vi tappade ligan 2015-2016 för att han vägrade göra mål eh, sista 20 matcherna. Då kunde andra spelare gjort mål. Det är ju inte ja. bara han som ska göra mål, eller? Nej, det är sant. Ja, nu, men precis, precis, det blir motargumentet mot det. Det är så lätt att titta på att men han gjorde inte mål på 20 matcher. Mm. Bara, nej, det gjorde han inte. Men det var ju fler som inte gjorde det. Det var ju inte bara han som var ensam på planen liksom. Eh, med dig. Vi går vidare. Nästa tror jag är nummer 12. Och nu tror jag att det blir din första Spurs. För det är Stefan Lichsteiner. Vad gjorde han som var hemskt i våran tid? Nu spelade väl inte så mycket. Eh, jag är väldigt restriktiv med mina Spurs. Eh, varför ska han få en Spurs? Han kom gratis var någon form av stöttning för dem. Gjorde han bort sig och kostade oss kostade oss sjunde platsen. <laughs> vi, slutade för, vi slutade faktiskt femma det året, Nico. <laughs> han kostade oss fjärde. Åh, han kan ja, ha kostat ja, ja, ja. Han kostade oss fjärde platsen. Nej, men jag vet inte, har han spelat så mycket att han ens förtjänar eh, eh, Alltså det, det ska vara riktigt jävla usel för att få en ja. och gjort, nästan gjort en alltså, det får vara liksom Adebayor springa över hela plan och mm. fyra fram, framför oss på, han spelar 14 matcher för oss Oj, ja, det var inte värst många men fortfarande kan så... inte ge någon en spörsare för att han har spelat 14 matcher men tänk då Nick om det var 14 dåliga matcher ja. vilket det också var jag, jag kan säga det, det här är ju en solklar Spurs för mig. Så nu har jag sagt det. Så får du fortsätta tänka vidare. Ja, nej men jag, jag, vi har olika definitioner mm. av Spurs. Du är lite mer att det har varit en dålig värvning. Jag är mer att det ska ha varit en katastrofal. Något som har liksom ärrat mig ja. på den nivån. Och då är jag... Nej, då kan jag inte jag sätta Lichstein i det, i det facket. Okej, okay. du är... Okej, ja, mm, okej, okay, okej. Okay, okay. Men det här tycker jag blir spännande för nästa nummer 12. Nico, nu är det faktiskt, nu ska du bekänna färg för det är Viljan, kanon eller superduper Spurs. Det är där han kan få en Spurs. Yes! Jag gillar inte Viljan. Nej, vem fan gjorde det egentligen? Jag tycker att Viljan är ju den största Spursen någonsin tillsammans med Mustafa. Jag tycker, om man ska prata värvningar och så som du sa så här, jag delar ut Spursen en dålig värvning. Ja, Viljan är ju den näst sämsta värvningen Arsenal någonsin gjort, tror jag. Och då kommer ja, han ändå gratis. Ja, ja. Då kommer han ändå gratis i sig en hel del. Han var f- det som man ska få cred på det är ju att han rev sitt kontrakt och inte satt ute. Fan det tjänade sant. det kanske en 150 000 ja. pund i veckan. Så det ska han få lite cred för. Han blir säkert kanon bara för det. Nej, jag ska inte. Jag ska inte. <laughs> var, det din, var det din impression of, of me då? Han rev ett kontrakt och gjorde ett frisbacksmål. Ja, men han är kanon. Han hade tre assist i första matchen också. Nu blev det och skötte kom, bara för kom det. Jag nor- kommer jag från Norrköping? <laughs> ja, exakt. <laughs> ah, ah, fy fan, vilken dålig impression. I... Lite rolig grej. Ja. Där är kopplat till min historia sen. Nu, det Nor- med Norrköping? Det. Nej, rösten. Okej, okej. Okay, okay. Och det här, ja, det, kommer, det kommer bli en bästa avslutning. Det kommer bli en bästa avslutning. 
Men vill han i Spurs? Det är, det är en mega Spurs. Ja, han får ja. Spurs. Ja, så, oh, oh, fy fan. Nu går vi vidare för nu drar vi ner stämningen ju längre vi pratar om William. Nästa tröja nummer 12. William Saliba. Han är ju dock fortfarande kvar i klubben men han gjorde en tröja. Han har ju bytt tröja nummer 2 nu. Han gjorde en säsong då förra säsongen med tröja nummer 12. Och vad tyckte Kanon. du om den säsongen? Kanon. Ja. Inget snack. Han var ju Premier Leagues bästa mittback tills han blev skadad. Egentligen. Han var ju hur bra som helst. Um, kommande en, en, kommer vara ryggraden i vårt lag eh, så länge vi får kvar honom. Ja, precis. Jag säga. Ja. Um, och han signade ju nytt kontrakt ganska nyss. Vi pratade om det i förra podden men nu är vi ändå är inne på Saliba-spåret. Vill du säga några korta meningar om, om, nya, om kontraktsförläggningen? Nej, inte mer att jag hoppas att han kommer vara ryggraden i vårt lag i 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mm. Om man fortsätter på den, det spåret han är ja. på nu. Så får han vara kvar i och utvecklas och bli den Van Dijk eh, mittbacken som alla lag i hela världen vill ha. Mm. Och det är lite grann det samma sak som du sa med Rice tidigare. Att här, om man blickar framåt om fyra, fem år, ja, men då har de bra säljläge då kan man sälja honom och bygga en... Det är samma med Saliba. Alltså om tre, fyra år då, ja, men då kan vi sälja honom för två miljarder. Ja, det kan vi göra. Men han är ju också hur jävla superbra som helst just här och nu. Det får vi också tänka på. Här och nu jo, är det. Men ja. man, man, man får nog ha liksom båda tankarna i huvudet samtidigt. Man får ha bra spelare nu och sen så tror jag inte man... Det, det, det gjorde jag ju den att han ska vara <laughs> ryggraden i två, tre, ja. fyra, fem, sex, tio år. Minst. Det kanske får räcka med en två, tre år att man, man har den liksom horisonten och sen kanske man får byta ut delar av laget liksom var tredje, var fjärde år. Ja. Man, jag tror inte att man har de här... Tony Adam som är Nej. i klubben i 20 år. Men det kommer inte riktigt, men fotboll funkar inte så länge. Nej, och, och, och annars blir man ju, för det har man ju sett på Liverpool. De har ju haft samma spelare för länge. Så nu är de ju för gamla och trötta. Så nu måste de göra en rokal på hela laget istället för att organisatoriskt. Organiskt. Tack så mycket. Organiskt liksom byta ut och förändra och förbättra. Eh, organiskt. Tack Nico. All right. Då kommer vi fram till den nuvarande nummer 12. Vår nya nummer 12, Jurien Timber. Eh, Nico, kommer det här bli, om vi sitter här om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Vad säger vi? Har han blivit kanon eller har han blivit Spurs? För dig har han blivit kanon, ja. för det blir alla. Men varför har han då blivit kanon? Ja, för han gjorde tre mål. Har, han gjorde tre sist. Jag har sagt. aldrig någonsin sett den killen spela fotboll. Nej, det är inte jag många som har koll, koll på honom. Jag ja. följer inte Ajax och jag har precis börjat kolla på vilk, vart Champions League sen, vilka, vilka som sänder Champions League nu för jag har inte tittat på Champions Nej, League. Jag vet. Så Champions League, vad är det för något? Var, var kollar man på det? Va? Så jag har noll koll på killen. Ja. Jag har hört att han är snabb och att han är mångsidig och att han, är bra, att han har fått bra vitsord från Ajax mm. för sin ledarskapsförmåga och sin karaktär. Eh, och att han är må- mångsidig, snabb eh, dålig på huvudet har jag förstått. Mm-hmm. Det är inte så bra för en mittback att han Nej. inte är en... Så det kanske är den här ytterback, inverterade mm, ytterback mittfältarrollen han kanske är främst där tänkt som och inte som Salibas ersättare. För vi vill ju gärna ha nickstarka mittbackar. Mm. Så att jag kan inte säga så mycket. Jag hoppas att det blir en superkanon. Mm. Jag tror att det kan bli en superkanon för det är inte många, det är inte många värvningar som vi har gått bet på. Nej. Det känns som att vår scouting och vårt tänk kring hur vi bygger lag och vad vi vill ha för spelare har steppat upp något mm. ofantligt sen 
Den Don Raul Vad kallar honom för Don Raul Ja, jag vet Ja, ja, ja visst ja. Han har nått en jävla Spurs-idiot ja. Förstörde ju fyra år Av vårt lag Ja, det var helt Fan, rätt Jag bara tänker bara Ja, ja, ja visst, visst Och så satt han där och trodde han var coolast i världen Och bara, jag, jag löser Jag löser det här bara, Nej, du löser ingenting, du drar ner oss i skiten Mr. Raul um, Nej, de, ja, nej, jag håller med dig. De värvningarna om man nu ska vara PT och Grini som man kan peka på som inte föll rätt ut det är typ Sambilo Konga, Nuno Tavares och Fabio Vieira. Men vad man då ska tänka och ta med sig är att värva spelare. Det är, det är, ju, det är ju svårt att värva spelare. Vem säger att, att det kommer bli bra? Det är ju jävla gamble. Uh, att du, att Så du, är det med de ja. två första som du sa där. De var ju inte superdyra. Nej, och de valvärvade lite som gamble också. Funkar det så funkar det, funkar det inte. Ja, då höjer vi deras värde och säljer dem. Liksom. Och det är också en del i värvningsapparaten. Att köper, säljer, köper, säljer. Ja. Ja. Och den sista inte, tycker inte jag gör en riktigt ska vara ute på en. På Viera med nu. Mm. Ja. Säger du Viera eller säger du Viera? Viera har jag hört, lärt mig att det uttalas på portugisiska. Med väldigt mycket betoning på R-et. Viera. Viera. Precis. Jag tror att han har mer att ge än att inte fått visa det. Det tror jag med. Det tror jag med. Jag tror, jag tror mer på honom. Ja. Den tror jag kanske inte han kommer bli ördegård kvalitet. Men det kanske ja, inte alla kan bli. Nej, jag tror man ska behålla det som måttstock. Att det, det är inte många i världen som är så bra som Ödegård är. Så bara för att man spelar på hans position så kan man vara bra. Bara att man inte är världsklassbra som Ödegård faktiskt är. Men om Jurien Timber, jag säger kanon. Jag tror det kommer bli hur bra som helst. Jag har ju aldrig sett en match med honom. Men jag har sett lite Youtube-klipp och highlights sådär som, som man gör och läst. Och, och läst om vad folk som kan fotboll säger om honom. Och många som då kan fotboll och insatta, insatta säger att det här är ju typ bästa värvningen i sommar hittills. Att det här, de, han kommer ta med Arsenal med storm och att det här... Eh, Liksom. Arsenal betalar ett underpris sett vilken kvalitet och eh, vad är andra ordet till ett efter? Kvalitet och eh, eh, hjälp, nu tappar jag helt. Karaktär? Ja. Nej, och, men karaktär också men just om det, om det är något som kan bli eh, framåt. Utvecklingspotential. Ja, utveck- man... ja, det är inte det ordet men jag säger det ändå för jag kan ju inte sitta här och tänka tyst hur länge som helst. Vi sitter, det är säkert någon som vi sitter och lyssnar på när du sitter och tänker. Ja, <laughs> kanske. <laughs> uh, nej, men så jag, jag tror det kommer bli skitbra. Han kan spela mittback, han kan spela högerback. Uh, och då blir det ju konkurrens för Ben White, det blir konkurrens för Saliba. Och uh, just den här säsongen när vi kommer satsa. Ja, för, förra säsongen, jag sa det förra avsnittet, men förra säsongen vaskade vi ju Ligakuppen. Det kan vi ju erkänna här och nu. Åkte ut tidigt i FA-kuppen mot City och då var det kanske så här, ja ah, okej. Okay. Det kanske var lika bra ändå trots allt. Europa League spelade vi på 70% och höll tummarna för att det skulle hålla. Åkte ut på straffar och vi satsade allt på Premier League. Det kommer vi inte kunna göra nästa säsong. Det, det finns ingen ursäkt till det. Utan nästa säsong måste vi satsa på man, man kommer ju inte till Champions League för att lalla bort det. Nästa säsong kommer vi satsa på Champions League Premier League och jag tror även någon av de inländska kupperna. Då kanske mest FA-kuppen. Och då behövs ju en bred, jävla bra trupp. Och vad jag har förstått då så är ja, Timber eh, klippt av skuren för det. Så jag, jag tror det kommer bli kanon. Bra med fötterna ska jag vara också. Vilket Ariteta älskar i en back. 
Ja, riktigt. Ja, det, det, det har jag läst också. Mm. Passningsskicklig. Han gillar, förstod även att han gillar att... Jo, du, du är så mycket yngre än mig är du inte. Men när driva upp bollen alla Lucio från... Ja. Liksom, den gillar han. Sen om Arteta gillar det, det vet jag inte, men... Du, Lucio köpte alltid på Championship Manager. Jävla vad bra han var. Esteban Cambiaso var den jag brukade köpa oftast ja. efter att efter att Vera lämnade mm. 05. Då, var det, då köpte jag Cambiaso i säkert fem år. Ja. Uh. Varför spelar inte Cambiaso för någon skitklubb i Premier League? Helt random. Bolton spelar han för, eller? Oj, bra fråga. Jag brukar köpa Han var i Inter när jag brukar mm. köpa den. Uh, precis, och han spelar i Real Madrid och sen så, det måste jag kan bli, nu sitter ju de och lyssnar bara säger ja men vet du inte Filip, det fanns sämst, det var ju den här klubben, men jag fan för mig Lester har han spelat det Var det Lester? Ja, Lester, precis precis, hur fan slutade han där liksom men, men um, Ska vi gå vidare till nästa kanoner i Spurs och det blir ju Declan Rice på nummer 41 och jag, jag vi kanske bara tar Har någon Alltså grejen är att det är ett par stycken. Uh, och med ta- din bara, bara, bara fråga du. Hur ja. länge, hur länge? Du såg att jag hade bunkrat upp med min mat här. Ja. Hur länge ska vi köpa? <laughs> det här är längre än vad jag har förväntat mig faktiskt. Jag trodde inte det skulle vara så här. Men Declan Rice kommer gå, kommer gå fort. Och sen är det lyssna frågor. Och, och sen... Ja. Uh, uh, uh. Är du trött på mig, Nico? Nej, nej, jag bara över sju. Just det, jag ser att du har bunkrat upp med en hel kyckling där så det är bara att smaska, vet jag. Vi kör, vi kör. Okej, okay, men det här kommer gå ganska fort för den första som är registrerad på transfermarkt på nummer 41 i Arsenal är Craig Holloway, en målvakt. Kanon eller Spurs? Kanon. Och bara för namnet så får han en superkanon. Ja. Jag håller med dig. Jag... Road. Precis, precis. Gick från Arsenal sen till Farnborough FC. Men fortsätt med nästa. Det, Ingen som bryr sig om uh, Holloway-målvakt. <laughs> om, om Craig Holloway-road. <laughs> N- nästa, en till målvakt. Chris Wright. Ingen aning. Nej. Jag får en uh, vällamjölk. Jag får okej. Börja fokus släppa här nu. Vi sätter en pa- paus, 10 minuter spensträckare. Nej, men vi kör på. Nej, man får väl en kanon också. Vet, sagt, jag är spursare i speciella personer. Ja, ja. Man får kanon. Nästa, Arturo Luppoli. Italienska oh, anfallare. Kanon. Mm. Han vann, jag vann Champions League. Eh, noll. F- Oj. Eh, han gjorde avgörande målet i Champions League-finalen eh, för Arsenal. Eh, så det är han i superkanon. Oj, oj. Det är stort. Ja. Eh, nästa, det är faktiskt någon jag inte har talat om. Eh, Joe Ausuriol. Luppoli får kanon för mig också, förresten. Luppoli 0405, ja. Mm. Oh, jag minns det. Ja. Oj, vilken match alltså. Oj, 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 oj. Då levde manager. Oj, oj, oj. Du vet varför ja. det tar så lång tid, Nico? Det är för att du ska in och fiska på alla jävla sidospår och prata manager hela jävla tiden. Nej, jag skojar bara. Jag tror att om du faktiskt skulle sitta och räkna med en och som pratar mest i den här podden så tror jag att du vinner med typ 70-30 procent. Ja, det är därför jag tar det är därför jag är med gäster så jag kan prata och sen under tiden jag andas så får gästen prata och sen pratar jag igen. Precis. Ja. Mm. Jag äter min skärkbrick. <laughs> oh my god. Det var ett han sa det. Joe och Serial. Han är en kanon. Jag har ja. goda minnen från honom. <laughs> okay. Nästa, Gavin Hoyt. 
han var ju en av Hoyt-bröderna va? Menar, ja, precis. Justin Hoyts eh, brorsa. Mm-hmm, mm-hmm. Jag har ju inte sett honom lira någonting. Men är man, eh, de är väl typ Arsenal, through and through eh, familj där. Så att de, han får väl en kanon för det. Ja, kanon för mig med. Är, har de inte till och med varit tre stycken bröder? Inne och, eller är det pen, är det, var det Pennant som var tre? Nej, inte Pennant. Det var det inte. Men du tänker på, åh, jag vet vilken du menar. Nej, uh, men jag vet vilka du tänker på. Men Hoyt var bara två, tror jag. Nästa, J. Ja, okay. Emanuel Thomas. Superduper talanger. Jet. Ja, Jet, ja. Han får en kanon. Han får han kanon. Har, där har du mycket så här försäsongsminnen ja, från ja. Jag, när jag började följa. Då har du börjat följa försäsongen. Det måste, när kan han ha varit inne? Runt, två, runt 2010 någonting. Uh, han hade, nu ska vi se. Ja, precis. 10-11 hade han nummer 41. The Jet. <laughs> vad jag minns. Nej, eh, nej men han, får en, han får en kanon bara från mina, mina diskussioner med min kompis Erik. Ah. Eh, vi satt allt och vi, vi kollade mycket på försäsong. Eh, försäsongen då var just han jätte var den nya stora grejen. Exakt. Han slog ju aldrig igenom. Nej. Och det, jag tror man blir så lätt lurad av talanger och tänker typ Manjari. Nu ska, kommer jag inte säga att det kommer gå åt pipan för honom men man tänker åh det här är super, det här är nya liksom supertalangen och så tio år senare så spelar man i Jamhersbur eller eh, så som man faktiskt ja. spelar. Han är klubblös nu också. Vegett. Eh, nästa Josh da Silva. Göteborgan. Nej, utan... Nej, nej det tänker nej. jag inte. Nej. nej. Men missförståndet har hänt flera gånger. Nej, han spelar, han... Det är han som spelar i Brentford nu. Jag har inget minne av honom. Man får en, så han får en kanon, för jag inte minns honom. Då är han inte han så dålig så att han får känna en spurs. Så, nej. Så, så är det. Nästa, Robbie Burton. Han minns jag var superhypad också. Jättetalang skulle bli Englands bästa mittfältare. Hur kan det vara så många 41-or? Jag vet inte. Han spelar nu i... Rice. Ja, jag vet. <laughs> han får, ja, som sagt, ingen... ingen ger du Spurs till någon av de här? Um, nej, det gör jag fan med inte. Jag kanske, han får kanon också. Jag kanske ger det till nästa, Ben Cottrell. Kanon eller Spurs? Han får Spurs av mig. Varför förtjänar han en Spurs? Jo, för, för att han... Uh, då, när hade han nummer 41? För jag minns också när, när Ben Cottrell slog igenom, då var det också så här, ja oh, men han är så jävla bra, han kommer bli nästa stora liksom, bla bla bla. Men han är ju faktiskt fortfarande kvar i klubben, i akademin. Och då tänker jag, på de här åren har du inte hänt mer med dig då kan du ju inte vara värst bra liksom. Ben Cottrell född 2001 så han är 20, 21 år gammal. Ja. Uh. Spelar i U21. Han får en Spurs. Att han spelar i U21 när han är 21. För att han inte har kommit längre än så. Jag tror till och med det heter U23 nu. Ah. Han är 21 och spelar i U23. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Ja. Ja, han får Spurs av mig i alla fall. Det måste ju hända någonting. Okay. Uh, nästa, Mario Bandera. Han får kanon. <laughs> han får kanon med. Okej, okay, men nu, Nico. Roligt att du sa att det är bara några 41 år. Du har varit med 41 år än 12 år. Nej, 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 nej. Eller kanske var det. Ja, skit samma. Nu är vi i alla fall vid vägens ände. Declan Rice, nyförvärvet. Ja, Arsenals dy- dyraste spelare genom tiderna. 
Eh, största värvningen Arsenal någonsin gjort, kanske. Ihop med typ Bergkamp, Özil, Sol Campbell. Det blir kanon. En solklar kanon. Ja. Men jag måste faktiskt säga att jag är så extremt förvånad att det är den positionen han har valt att lägga det här krutet på. Jag mm-hmm. såg inte det komma Nej. inför förra säsongen. Jag såg det liksom i, som, i, mm. i vintras. Men jag, jag kan inte... För, jag, jag, jag trodde ju att Partey var den personen vi skulle bygga laget kring. Ja, ja. Så jag är, för, jag är förvånad att vi har gått för Rice. För jag tyckte att vi har en identisk mm. spelare mm. i Partey. Men det är en solklar kanon. Men det är under förutsättning att han bygger om mittfältet. Ja, precis. Och det, det, den här diskussionen hade vi ju förut så vi behöver inte ta det jättemycket nu heller. Men det är ju det vi har köpt. Vi har köpt en yngre och, och hela repartej. För grejen är med Declan Rice. Han har ju inte missat en enda match med West Ham på typ två säsonger. Nu spelar de kanske inte lika intensivt spel och intensi- utan lite mer defensivt kanske och det sliter inte lika mycket på kroppen eller så. Men vi har ju köpt en yngre, helare eh, Partey helt enkelt. Med mer utvecklingspotential. För Partey, visst han har ju varit bra men det är ju inte som att han blir bättre i morgon. Per- nu var jag nära på att säga Pat Rice. Declan Rice kommer ju bli bättre. Plus att vi har en annan typ av ledare. Nu känner inte, vet ju inte jag hur partier är i omklädningsrummet eller på plan. Så med, men jag, jag ser inte ledaren i partier. Nej. Nej, det ser jag inte. Nej, jag håller med dig där. Det känns, han är ändå typ bland de äldsta i laget men han känns väldigt i skymundan. Liksom. Han är inte han som visar framfötterna och slår sig för bröstet. Liksom. Nej, nej, så är det ju. Sen är det så att i, ett lag av, I ett lag av 11-30-åringar så är ja. inte alla ledare. Nej. Så att, det kan ju vara en 21-årig ledare också. Exakt. Och ledaregenskap kommer ju inte med åldern. Utan alltid när har du det tidigt och då har du det. Eller så är det, det är ju inte bara för att du är äldre så är det, har du bäst ledaregenskaper. Absolut inte. Precis. Och Declan Rice var han varit lagkapten i West Ham i två, två tre år nu liksom. Uh, en av många lagkaptener som Arsenal har nu. Um, Nej men det kommer bli kanon ja. i hand där. Hur var han välja att köra mittfältet med två sittande en sittande inverterar ytterbackar, överlappande ytterbackar så kommer han vara en perfekt sköld framför framför backlinjen och hans offensiva kvaliteter tror jag att vi ska ringa Nej, jag tror jag att det finns, det finns en bra genombryta lite lite vera genombrytar kraft i Rice tycker jag att det ja. finns. Så han skulle nog funka fint som en, som en box till box. Jag tror att vi som lag skulle bli bättre om vi hade en Casorla bredvid Ödegård snarare än en Vera bredvid Ödegård. För då kan vi ha den här Gilberto Silva Vera hybriden mm. bakom istället. Då. Just det. Just det. Och ska jag vilja säga. Ja. Mm. Well put Det är bara en sista sak på Rice Såg du presentationen? Ja, jag vet att du älskar presentationen Så att jag har tittat på den Jag har ratat den Av 1 till 5 som en... du, var inte så... du var inte jätteimponerad Nej, för men... Som, va? Nej men grejen är att present... Två, Presentationen på Youtube Det är ju den bästa, den är ju typ 5 av 5 När de bara så här filmar i det här rummet på Colony och säger ja, ah, här är Declan Rice, applåd. Och så säger han någonting och sen är det så här, vamos! Och så kör vi vidare. 
Så det är den Youtube-liven? Mm. Jag har sett den. Ja. Det, det, det är ju... jag gillar inte med Wright och alla liksom, halvkändisar som pratar. Jo, den älskar jag också, men det är ju Adidas liksom, presentationsvideo. Sen... Vilken är du inte till? Det finns tre stycken. Exakt. Nej, den jag ja, inte... Tre, det har inte jag sett då. <laughs> Nej, det är Arsnas officiella, du vet. Och det är en av coola montage och häftig hiphop-musik liksom. Det är ju... Ja, hiphop-musik som förstör det. Oh, ja, oh, ja. <laughs> Nej, men man har sett hade det för... Hade det varit Beatles så hade det varit bra. Ja, det, gud ja. Eller, eh, exakt, exakt, precis. Nej, men sådana har man ju sett förut. Men jag tyckte det var så jävla iskallt av Arsenal och bara gå ut så här fem minuter innan. Så här, kolla live på vår Youtube klockan ett. Och, så, och då visste man att det var Rice. Och så tänkte man, ah, nu blir det någon tuff eh, hiphop-musik. Eh, han kommer stå i bling-bling. Och så är det bara, de sitter i träningskläder. Cedric sitter på golvet för att det finns inte plats till honom. Lade du märke till det? Jag såg det och sen såg jag faktiskt att Saka sitter också på golvet ah. i liksom gången bakom alla. Så att det är faktiskt, det är, några, det är inte bara Cedric som Nej, okej. Okay. Jag tänkte, typ Cedric står där. Mikael, finns inte plats till mig? Åh oh, nej, vad synd det det. Cedric. Vad synd, Vamos. tråkigt. Uh, Vamos alla golvet. Exakt. Nej, det var dåligt. Nej, men så bara så här, Youtube, alltså, ser man Arteta bara, ah. Välkommen till klubben, Declan Rice, och så applåder och så bara, jag tyckte det var, fan så enkelt men briljant alltså jag tycker det är fantastiskt Nu ska vi varma oss till lyssnarfrågor Ja det ska vi göra, det ska vi göra, absolut Jag vill bara en sista sak på Rice också eller två, jag, nej men en sista sak, eller två sista, det är att jag tycker att det är sånt jävla big move power att ta Rice från City, att kunna locka, för City vill jag om Arsenal bara kom hit istället Tittar Rice i vitögat och säger Nu kommer det hit, det är bättre Och Rice bara ja, ja. Ja. Och sen, Jag håller med, det var ett riktigt big move power Det är verkligen det, att kunna övertala liksom Rice att nej, kom till oss istället Du vet att det är bättre, vi vet att det är bättre Nafsed. Och sen tycker jag det är så jävla snyggt Av Rice och respektfullt att Gå på Ha kavaj och kostym på sig När han presenterade så, de här bilderna på Emirates för det visar att han tar det seriöst, klubben tar det seriöst. Han går inte där typ i mjukisbrallor och toffler och sådär. Utan han visar att jag är här och det här är nu liksom, kör vi. Det var en sån liten detalj bara. Jag tyckte det var riktigt snyggt och respektfullt. Så är jag respektlös förut, jag menar respektfullt. Eh, minns jag minns inte ja, Respektfullt liksom. Han visar att nu, jag är seriös liksom. Jag går inte bara hit för pengar och har det sköj utan jag är seriös. Jag tyckte, det sänder rätt signaler. Nico, frågor. Och nu har vi faktiskt bockat av två av frågorna bara av fartens gång. Mm. Eh, så vi har en fråga kvar. Och den är från Micke, den är från Micke Eriksson. Ett Micke Eriksson eh, AFC på Twitter. Finns det något tag för Wanieri? Blev helt exalterad av honom mot Nunberg. Snacka lite Heiland i allmänhet och stora talangerna i synnerhet. Vad sa du sista? Snacka lite Eh, snacka lite Vart tog frågeäven vägen? Eh, jo, eh, snacka lite Hail End i allmänhet och stora talanger Ja, ah, Hail End mm. 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 Jag, kom, jag såg sen, vi har en till fråga eh, efter det här Så det är två avslutande <laughs> Så får du avsluta med din roliga historia sen Men Hail End, tva, talanger, Wanyari eh, Om det finns något tak på... Eh... Alltså det verkar ju vara en väldigt talangfull spelare. Har han, vad är han? 16? 16. Ja. Talangen har väl, har väl det finns väl ingen tvekan om att han 
par. Men som sagt, vi har sett många, mm. många talangfulla spelare. Det handlar ju om skade, skadehantering och pannben. Liksom att, att slå sig in och förverkliga, förverkliga sin potential. Sen tekniskt, om man kan bli världens bästa, blir liksom en toppspelare på sin position. Det känns ju som att han har den, har den möjligheten. Sen är det ju bara tiden som kommer, kan utvisa om man liksom har... Och liksom det mentala att kunna utmana liksom på toppnivå. Det är... Så att det är jättesvårt att säga. Jag hoppas att han blir nästa, att han kan ta sig in och jag vet inte riktigt vart hans bästa position är om det liksom är tillsammans med Ödegård om man är liksom den där offensiva inne mitten eller lite mitt. Det är så mycket kan jag inte om honom. Jag vet vart hans bästa position är. Men det ser ju helt klart lovande ut. Men vi kommer, nog inte, vi kommer nog inte veta det förrän som en två, tre år skulle jag säga. Nej, precis. För att spola fram då tre år, då är han 19 liksom. Det är ju, mm. då är man fortfarande supertalang. Så han är, han är så, för jag är lite rädd för att hypa han för mycket. För han är bara 16 liksom. Det kan hända vad som helst. Och nog för att jag har hypat han... ganska många in, 16-åra inne i mitt fält. Jag tänkte på Selalem. Ja, gud, jag minns Selalem, ja. ja. Och han tysken, Thomas Eilfelt, eller vet han, Einsfeldt. Var han hypad? Uh, han var hypad på sina på sina på sina st- 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 <laughs> på sina håll. På sina håll. <laughs> Nej, men han vet ju att det, att det betalades väldigt högt om. Uh, så att, jag fattar ju hypen och 16 och han är ju hur, verkar vara hur grym som helst. Men jag, jag är lite försiktig. Gällande. Om vi säger så här, om jag tror att han kommer ta samma, ha samma utvecklingskurva som eh, Fabregas så tror jag ju inte det. Nej. Jag tror inte han har samma förutsättningar i laget och fotboll är annorlunda nu. Mm. Jag tror att det är väldigt svårt, det är få 16-åringar som slår sig in i fotboll nu. Ja. Eh, det var annorlunda för 15 år sedan, 20 år sedan när Fabregas gjorde det. Mm. Eh, jag har sagt Fabregas och Fabregas på två olika sätt. Jag har lärt mig vilka man ska säga. Så Nej, allt det. Olika. Ja. Eh, men det är kesk kan jag säga då istället. Just det. Eller så kommer du då säga kesk. <laughs> <laughs> ja. eh, Nej, men jag, jag, jag tror inte att vi ska förvänta oss någonting om honom den här säsongen eller ens nästa säsong. Jag ska Nej. vara helt ärlig. Han kommer göra kanske en 5-6 matcher i, i kupp kanske någon liga match i år om man inte till och med blir utlånad mm. den här och nästa säsong för han är inte redo att slåss med Rice, Partey Jorginho, Ödekod eh, han kan inte slå sig in där det är helt omöjligt för honom att göra det och det är också det grej om man jämför med en annan supertalang från Heyland, nämligen Bukayo Saka. Han slog sig in i laget när han, var, när han var 18 kanske. Men då får man tänka på att då var ju Arsenal det sämsta Arsenal någonsin. Typ. Då är det så lätt att satsa på talanger och, och liksom ge dem chansen. Det är svårare att ge en 16-17-årig Indwanyari nu chansen med, ja, som du sa, med Ödegård, med Rice, med Havertz, med, med ja, hela precis. det inget. Ja, så att, men... Och det är det som är så svårt för talanger, för 16-17 år talanger. Det enda som gör dem bättre det är att få spela. Kommer han få spela i Arsenal? Nej, det kommer han kanske inte göra då med den konkurrensen som är. Då blir det utlån och utlån. Och då ska man se, då ska det utlånet funka. Och det, nu låter det som att jag är skitpessimistisk. Men eh, det är en dunder talang, inget snack om den saken. Men jag är lite försiktig gällande det. Heiland eh, i allmänhet då? Det är ju en fantastisk eh, produktions... Eller vad säger man? talangfabrik Arsenal har. Imponerad. Ja. Märtisacker har ju verkligen 
satt sin prägel där. Han fokuserar mycket på det mentala vad jag förstår. Jag läste mm. hans bok här om året. Mm, exakt. Och läst och lyssnat lite på vad han säger om hur han ser på Highland. För han är väl också en som har brottats med mycket psykologiska problem va? I, i hans ja, han karriär. Han trodde ju inte på sin egen förmåga. Nej. Han var ju alltid, i och med att han var så himla lång så var det ingen som trodde att han kunde liksom vara en framgångsrik fotbollsspelare. Nej, och han hade mycket problem med, med, med sin kropp också tills han fick ordning på hur han skulle träna för att liksom inte ha ont. Och det tror jag är mycket i Heilen med alla talanger som kommer nu. Nu kanske jag lägger ihop ett, ett plus ett och får tre. Men att för visst fotboll är ju att man ska vara duktig på sparken boll och teknik och jada, jada, jada. Men har man inte huvudet och rätt inställning då spelar det ju inte roll vad man, spelar det ingen roll vad man har i fötterna. Och jag tror det är mest mm. det som man ser resultatet av i Heilen nu med alla talanger som spottas ut är att de fokuserar på rätt sak. Fokuserar på det mentala. Och sen självklart ska de vara bra på att sparka en boll. Jag säger inte det, men, men du förstår vad jag menar. Och det känns rätt, rätt sida att börja i. Att ha dem bara huvudet, ja, då kan de bli bra i fötterna sen. Håller du med? Eller ja. att man gör båda samtidigt. Ja, jo, ja, såklart. Annars blir det bara 99 pannben. Det är sådana man vill ha. Tony Adams. Bara pannben. Vi <laughs> um, hade faktiskt en till fråga från Jonathan Ragnarsson ett Benne Blankos viden på Twitter. Uh, var var du moment när Rice blev officiellt klar? Vi får se, vad gjorde jag igår? Igår var jag hemma hela dagen med kidsen. Mm. Mm. Uh... Fick du skälla av Charlie då för att du satt och surfade och kollade alla? Ja, precis. <laughs> han var surfint. Han, han ville titta på Pokémon hela tiden. Ja. Uh... Och så satt du och Youtubeade per, eller vill säga Declan Rice. Va? Jävla jag fusk. Jag har haft på Twitter. Ja. Han är rolig. Håller han, då håller han handen framför telefonen och mitt ansikt säger, nej det får inte du heller titta. <laughs> Jävla skit. Ja, man kan ju förstå ju honom också i och för sig. Ja, ja. Ja. Rätt ska vara rätt, Nico. Han förhandlade så att han skulle få titta mycket han ville. Han är ja. smart. Ja, det är han sannoliken. Ja, men minst du ditt moment? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag tror jag låg i sängen och läste någon bok med kidsen eller så. Jag vet, nej, jag vet inte vad jag gjort någonting. Det, det var, nej, jag var, jag var hemma och ja. jag gjorde vardagliga saker. Jag har, ingen, ja. jag har, inte, jag har inte printscreenat det i mitt, i mitt medvetande var jag, vart jag var någonstans. Jag kanske var på toaletten till och med. Ja, ja. Där man tittar på Twitter. Ja. <laughs> det, det är sant. Jag måste, Charlie, jag måste bara på, på toa. Jag måste på toa. One hour later. Ja, just det. <laughs> Det är som på fyrkant alltid och så här, one hour later. Jag minns i mitt moment, jag såg det Youtube-liven då, så jag stod och lagade mat och så fick jag en notis här, kolla Youtube-live om fem minuter och jag bara, oh shit! Och så kastade jag ihop maten, den var inte riktigt färdig än, men jag bara, skitsamma! Jag bara äta typ halvkokade makaroner och så sprang jag till soffan och tvn och så satt jag där och bara, mm, mums, knaprade gott. Så det, det var mitt moment. Du, Nico, nu har vi kötat ap länge. Men... Du brukar göra det. Ja, jag vet. Men det är så jävla roligt. Skitkul. Uh, och du ska ju få avsluta med din roliga story. Som kommer bli ja, den bästa det. avslutningen någonsin på en podcast. Så... Det känns som att jag har jättemycket press på mig. Det är uh... roligt. Sen kan det jättetråkigt. Är det kul så Nej. kommer det låta så här. Är det tråkigt kommer det låta så här. <skratt> Kör. Ja, nej, men, som du vet, som inte alla andra vet, så är jag ju nybliven eh, singel och som 
36-årig man som varit ett långt förhållande så har man inte varit på Tinder tidigare. Så jag testade ju Tinder för första gången nu i, i våras. Och då la jag upp en då, då skrev jag i min profil att ja, men jag, är en, jag är en blandning mellan Denzel Washington, Leif Mannerström och Sam från Sagan om ringen. Som ett litet skämt. Och så var det, är en bra bio. Det, är en, det är en bra bio. Ja, men jag tyckte ja. det. Och ja, det är lagom skämtsam. Man driver lite med sig själv. Oj, är det Mannerströms fysik han menar? Eller är det, eller är det matlagningsskillsen? Man så här, lite så här. Vad är det man får? Lite så här mystisk gubben i lådan. Där, där har vi det. Där har vi det. Men så var det, var det en, en, en tjej som jag pratade lite med. Som, och inför vår första, första dejt vi tog en promenad i Slottskogen. Så sa hon till mig att... Nej, jag, jag googlade ju på dig. För det är tydligen så tjejer gör nu för tiden. Ja. Man googlar för att se vem de ska träffa. Eh, visste jag inte. Eh, och så sa jag... Och så har jag ju... Har jag såg att du var med i en podd. I mars. Jag bara, jo, det var. Så jag gick och lyssnade på den. What? <laughs> så, 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 så hon lyssnade lite på podden. För hon bara, jag, måste, jag var tvungen att höra din röst. Bara så att, alltså jag var tvungen att höra din röst innan jag träffade dig. Så att jag ville veta. Så hade du hört en sån här fjantig röst så hade det gått helt bort. Men det var helt okej okay, röst. Så att det, gick, det, gick, det gick bra. Jag vill träffa dig. <laughs> det här är ju så roligt. Hur <laughs> mycket hon lyssna? Nej, ja, hon satte så mycket. Hon hade lyssnat lite så. Det är alltså, så tjejer researchar nu. De lyssnar på vilken podd man har varit med i. Tydligen. Ja. Tydligen. Det är... det... Ja. Ja. Och jag skulle vilja höra vad... Ja, det här var en bra historia, så du får... Mm. Aj, fantastiskt. Åh oh, gud, vilken rolig grej. Då hörde hon ju också min röst. Och så visste hon, vem är Nico? Vem är, vem är Nico de här två då? I för sig så ja, hon, hon, visste, hon visste vem som var jag. Ja, det är, hon, man vet. Visste det. Det man, man. Man, vet man vet när det är jag som pratar. Ja, så är det, så är det. Oj, ja. <laughs> ja, men det är ju funny because it's true. Men, när, när jag hör min röst ja. så är jag tycker jag låter som kanske är det men jag låter som världens fjant tycker jag. När jag hör min röst inspelad. Jag tycker inte alls om min röst när jag hör den inspelad. Nej, men det är, jag, jag är mycket mer jag, 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 i mitt huvud så jag är jag mycket mer Marvin Gaye i mitt huvud <laughs> än vad jag hör <laughs> än vad jag hör i <laughs> i verkligheten så jag är en ofantligt hög eh, fel 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 syn på min röst. <laughs> är det din nästa Tinder bio så står det så här i mitt huvud låter jag som Marvin Gaye. <laughs> Men jag är mer Justin Bieber. Ja, exakt. exakt men i självverket är jag Justin Bieber. Ja, nej, men det var roligt. Det var en bra historia. Ja, det var bra. Kul att du tyckte det. Du har ju ja. väntat på det i typ fem dagar när man får höra den. Så att ja, jag det vet. Tur, tur att det inte var helt sämst. Um, Nico, nu har vi pratat superduper länge. Och du har gjort den bästa avslutningen på podden uh, någonsin. Eh, tusen tack för att du ville slash kunde vara med och tjata fotboll i, eh, idag. Superkul har jag haft i alla fall. Ja, tack själv. Det är jätteroligt. Roligt att höra. Har du ätit upp hela kycklingen nu? Nej, jag har tagit upp min skärkbricka. Jag har en <laughs> liten parmesanbit kvar. Så nu ska jag käka middag sen. Ja, och du, ja precis. Du kan ju inte sitta här och klaga. Prata fotboll, äta gött, Nej. dricker gött. Fan, vad fint. Det var väl bara när du ställde frågor lite snabbt när jag fick unmuta och typ... Eh... Mm. 
käka snabbt som Just att han skulle kunna svara. Men, Käften full med salon. Jag, 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 jag tyckte jag löste det ganska bra. För får vi se ifall någon klagar på smaskande, smaskande ljud sen. Men jag tror att jag löste det väldigt, väldigt snyggt. Jag tror att det kommer låta... Jag tror inte någon kommer klaga heller det. Annars mm-hmm. så kan du gå in och ja. så kan du klippa bort varje gång det blir fel. Ja, det är så mycket det klippande. Blir... Det är så mycket klippande. Vi får se. Men tusen tack Nico Tusen tusen tack Och tusen tusen tack till alla er som har lyssnat Superuppskattar det Och ja, nu kommer det en liten breaking news här Nico Jag vet att du lyssnar varje avsnitt Snälla säger jag Sluta säga du vet okay. att jag gör det <laughs> Fan. Det kommer på onsdag Redan ett nytt avsnitt För imorgon Om man ska tro på alla rykten så är det en stor dag för oss tröjälskare För imorgon tisdag så kommer den kommande borta tröjan att släppas. Så på onsdag då kommer vi ha en tröjspecial med ingen mindre än Rocky Nico. Du vet, han vi träffade på Tollington. Jo, jag vet. Ja, ha, ha, ha. Vi ska sitta och snacka om tröjor. Vi ska sitta och snacka om tröjor i en timme om kommande borta tröjan, vad han tänker om hans favorittröjor och hans eh, tröjbusiness och så vidare och så vidare. Så på onsdag då blir det absolut titta lyssna på. Det är klart det ska. Det är klart det ska. Men det är klart. Men tills dess, tills på onsdag Nico, tack för ikväll och alla ni som har lyssnat Tusen, tusen tack på återhörande på onsdag Ha det gött O to be a good